0: Bienvenidos a... La Venganza del Tron, Un espacio para los Geeks Para los Freakies Para los Otakus para los Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción Y a todos,
1: que la fuerza los acompañe Y los destruya
0: <risa> Dale play a esta cosa Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes fumados, buenas realidades paralelas, buenas fumadas poderosas por cierto Y excelentes waifus para todos, yo soy el OCOAL Y yo soy media Y esto es LA, la venganza DE EL Ball. Ball. ¡Ah! El jefe está afuera ¿En serio? ¿Está escuchando sus pasos?
1: ¿Quién es el
0: jefe? El jefe, pues el que tiene, el patrón Alberto del Río ¡Oh, el otro patrón! El que tiene orejas redondas y una cola no. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! Ya escuché su voz, ¡Oigan! ¡Ajá! Es lo que están haciendo con mi dinero, ¿verdad? No, no, patrón, perdón, 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 perdón ¡No me hagas esa vocecita! ¡Esta vocecita! Esta está mejor! Ok, ya escucharon lo que hablamos, ¿verdad? En la reunión ¡Quiero que me haga la cobertura de la D23 ahorita mismo! ¡Ahorita mismo! Pero, pero patrón, pero señor, tenemos que hablar de lo que pasó con Marvel y con Spider-Man, ya son han de relaciones con Sony ¡Au! ¡Mi cara! ¡Huele! ¡Les dije que no había Spider-Man! ¡Otra! No? Pero, pero, a ver...
1: Es que es necesario, sé que tenemos muchos fans ¿Ha, ha visto la, la cantidad de likes que tenemos en las publicaciones de Spider-Man? ¡Ah! ¡De
0: cara! ¿Por qué golpea a mí si él fue el cabrón? ¡No! Ajá, ¡Ya me escucharon! A ver, quiero que den la verdad respecto a Spider-Man, pero de acuerdo también a nosotros, a los jefes, ¿ok? Sí, jefe Ya, cuidado, los estoy observando, los estoy observando Adiós, jefe Ay, Que le no. vaya bien Ese jefe es horrible, pero por lo menos no paga nada mal Gracias a la intervención divina de una persona muy especial para aquí el programa Tenemos que dar una cobertura 360 de lo que fue la D23, ¿verdad? O mejor dicho, de lo que está haciendo hoy en día actualmente
1: Sí, y algo más importante, sé que el jefe se fue Pero vamos a hablar hoy día de las vidas que ha arruinado Así que, qué suerte que no se
0: enteró Ay, sí, por cierto, me va a dar unas buenas patadas Pero aún así tenemos que hablar como tema fuerte del día de todos los escritores, actores y también directores de cine que han arruinado sus vidas o también parte de su personalidad, de su estado emocional, por culpa de trabajar con Marvel y DC Comics porque trabajar para el papi o para el señor malvado rata no te libra de estar en papelones enormes, ¿verdad?
1: Claro que no, así que vamos a hablar el día de hoy, en serio les va a gustar, les va a emocionar, a nosotros nos emociona bastante eh, vamos a hablar de estas vidas que fueron arruinadas Y sé que algunos les van a sorprender porque en serio o sea, no sabían, no se las sabían Y bueno, estamos nosotros para contárselo Pero ahora sí, eh, iniciamos el día de hoy con La Venganza
0: del Troll Exactamente, la D23 inicia mostrándonos muchas series que van a ser lanzadas Del universo de Marvel en esta plataforma que se conoce como Disney Plus Y una de las primeras con la que me va a encantar ver a mi nueva waifu Estamos hablando de She-Hulk, hermano. A ver, para todos aquellos que no conozcan a esta waifu por excelencia, tengo que decirles que el verde es el nuevo rosadito, es el nuevo color piel. Ya que hemos visto que en muchos lugares, por ejemplo en Warcraft, en otros juegos paralelos, incluso como fue en este Mega Isekai del Hombre Slime, existen waifus verdes, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a She-Hulk? Recordemos que ella es prima de Bruce Banner Y que por medio de una transfusión de sangre con ella con, bueno, Mejor dicho con él Ella obtuvo sus poderes y también la tonalidad de su piel Volviéndola en una de las abogadas y también defensoras más grandes del mundo Personalmente no sé qué va a pasar Pero ahora que Hulk es el Hipster Hulk Me late que esto es más probable de hacerse, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que sí Técnicamente es como la historia de... Frank Hinsane necesita una compañera La verdad, porque ahorita nadie lo aguanta
0: Pero, pero men, es su prima
1: No, ¿cómo va a ser su prima? ¿Sabes por qué? Porque es el universo cinematográfico Que se la suda el cómic No, no, no,
0: <risa> a ver chicos Yo Yo soy de incesto, yo veo muchas series de incesto Japón, así que me encanta incesto Muchas veces, pero esto no Chicos, tiene que respetarse según el cómic Jennifer Waters, Chihawk Tiene que ser la prima de Bruce Banner Y si no es así, en serio, voy a Romper la cara del productor que está lanzando esa serie.
1: ¡Wow! Pero bueno, tenemos que anunciar algo muy, muy importante también: que la plataforma de Disney Plus, que se técnicamente ya va a entrar en funcionamiento en los United, en USA, eh, eh, precisamente.
0: <risa> Gringolandia, Gringolandia. En Gringolandia,
1: ya, como tal. En Gringolandia. Va a entrar en función este año. Pero se suponía que para Latinoamérica en general, Disney Plus estaría disponible para el 2021. Y todos éramos de qué? Nos vamos a perder tanto tiempo de las hermosas series que nos tienen planteadas. Y no, la verdad es que no. En la D23 se anunció que Disney Plus estará disponible para Latinoamérica a partir del 2020. Así que estamos a meses. Algunos mesesitos sí. Nos vamos a esperar. Pero ahora
0: sí va a estar genial, la verdad. Por todo lo que se viene. Gracias, gracias patrón. Gracias patrón, gracias por cada mes llenarnos los sueldos y no me golpeé tanto que me duele. Sigamos todavía con el contenido de Disney Plus y el que tiene Marvel en esta plataforma. Vamos con la serie de Moon Knight, una de las más esperadas. Recordemos que por mucho tiempo Moon Knight fue llamado el Batman de Marvel. Y sí, tienen unas cuantas cosas parecidas, pero está fuera de la lógica. Porque Moon Knight obtuvo sus poderes del dios de la luna Kunshu... Y tiene poderes sobrenaturales, por ejemplo, las de... Re... El factor creativo y estar en contacto con la luna. Y otro punto clave es que este Moon Knight, este personaje, es uno de los más oscuros dentro de Marvel porque posee 23 personalidades múltiples.
1: Bueno, según yo, es, es como una... Um... Un intento de hacer un Batman en Marvel, pero bueno, sigamos con eso, porque tenemos también la noticia de la segunda película del Batman negro, o sea, ¡de Pantera Negra! Sí,
0: pero antes de tocar eso, te quiero contar un chiste, ya. No, es que no. Marvel es tan feo, o sea, mal maneja su universo, que cuando trataron de hacer un Batman, lo traumaron, ¿no? Mira, 23 personalidades, sí, en un solo personaje.
1: Ok, mira, tenían que tener un trauma, si no, no era Batman, así que... Pero
0: 23, no es mucho, ¿no?
1: Pero ya, tranquilo, viejo, no, no te saltes, saturas el micrófono, tranquilo, tranquilo. Sé que, sé que eh, hay muchas cosas que tenemos que contar, pero sí, 23 es mucho, la verdad, sí. Hasta Jim Carrey no pudo con ese número.
0: ah <risa> Bueno, sigamos todavía, vamos con Black Panther 2, que se estrenaría para el 6 de mayo del 2022, ¿verdad? Y esto es... Muy, muy épico. Porque se habla de que la roca podría llegar a interpretar a Namor y ser el villano dentro de esta película. Exactamente, chicos. Por primera vez en la historia de Marvel, el villano va a ser más alto que el héroe.
1: Ya no es malo.
0: No es malo, pero. Date cuenta. No, o sea, no, no. la roca está aquí, aquí arriba. Y el pobre de T'Challa está por acá.
1: Sí, pero. No sé. Lo que tenía que ser Black Adam también eh, ¿Dónde quedó? Ah, pero por lo menos saca la Liddy la Tiene el
0: mismo, por menos un poquito más No es tan bajo como Tachala Ah, bueno, ya.
1: La cuestión es que también Bueno, vamos a pasar a otra noticia y Yo creo que también es importante eh, Es que tenemos que hablar De que Pixar va a tener nuevas películas también y se han anunciado lo que es la película Soul, que técnicamente significa alma en inglés, que está trabajando Pixar para el próximo año, la verdad, sabemos que nos va a traumar y esta vez ya con personajes espirituales medio que, ya sabes, siempre eso, moviéndote la espinita del corazón, los sentimientos, pero bueno, sabemos que Pixar lo trata de ser lo más genial posible, es una de las pocas adquisiciones de Disney que no, que no jodió tanto. Que
0: no ha defraudado. Pero también recordemos que este año si viene la adaptación de eh, Todos Unidos o Everyone, en el cual nos va a contar su isekai raro entre Disney y Pixar. Estoy emocionado por eso porque Tom Holland y eh, este actor que hace de Peter Quill, bueno, estos dos actores van a estar dentro del cast para esta película de Pixar. Y se ve épico, o sea, darte cuenta de que los troles quieren volver a vivir aventuras en un mundo isekai Pero este mundo ya no es isekai, este mundo ya no es medieval, sino más bien es completamente moderno
1: Sí, es interesante, es una vuelta a los isekais, pero bueno, sabemos que Disney se tenía que unir al mundo isekai Y luego también tenemos que ver algo que ya sé, ha ha habido muchas series que se han anunciado con respecto a... Spider-Man, ya sabemos que es un tema delicado Una fibra sensible Vamos a tocarlo.
0: Es un debido momento después de las noticias de la D23 Pero lo más importante es que Tenemos nueva serie para Disney Junior El cual Escúchame el nombre Spider-Man y sus asombrosos amigos ¿No les parece conocido? Obviamente es el mismo título de la serie que tuvimos en los años 70 Donde Spider-Man hacía un team-up Con eh, Iceman y con Flybird Dos personajes ahorita olvidados por el mundo entero Pero era así y bueno, Disney quiere volver a lanzarlo Pero esta vez con los integrantes del Spider-Verso En este caso, Gwen Stacy, Spider-Wen y Miles Morales eh, Ya, yeah, está bien Ok, olvídate del antiguo legado que tenía los 70 No me va, me vale un comino porque esa serie de paso era muy mala Pero no abuses de este estado de usar a los de Spider-Verso sí. Recordemos que Marvel Spider-Man, que es la actual serie Animada de Marvel y de Disney Usa igual este concepto de es, del Spider-Verso, de Miles Morales, de Buenas Stacy, así que los está sobreexplotando demasiado Prácticamente ellos van a volverse lo más importante dentro del universo de Spider-Man Incluso superando al mismo Spider-Man Y yo les digo, hay muchos más personajes a, quien, a quienes podrían usar para sus adaptaciones en series animadas
1: Bueno, también tenemos que hablar de Spider-Man que tuvo un tráiler de su próxima película Porque en serio, nosotros necesitábamos ver a Spider-Man porque en serio, está muy, muy... Es una waifu, realmente. Ay, hecho. ¿En serio? Pero como nos mostró en, en Spider-Man Into the Spider-Verse, ahí nos mostró que era una baterista. Y en serio, nosotros queríamos conocer más de ella. Y nos regaló una película que va a ser
0: una batalla de bandas. Exactamente, va a ser la Civil War del universo animado de Marvel, Spider-Man, por cierto, en un universo paralelo. Pero recordemos que en este no se llama Spider-Wen, en esta versión se llama Ghost Spider y es uno de los personajes más queridos dentro de este universo. Ella va a ser la pieza clave entre la batalla entre los antiguos Vengadores y los nuevos, lo cual va a provocar una civil war descomunal en este universo animado. Y sí, perdonen a Marvel Rising porque era un completo nabo, una horrible película, pero esperemos que esta segunda entrega levante el nombre de esta franquicia que estaba mal. Oh no, man.
1: Bueno, sí, está bueno. Pero, pero aún así, ya vamos a vamos a emocionarnos un poquito más porque ya vamos a entrar un poquito a este terreno de las series también que se van que se van a venir. Lo que sería eh, la serie de Miss Marvel que también se va anunciado que, que va a venir. No sé, la verdad no tengo confianza. Ya sabemos cómo cómo oh, bueno no quiero a, a, a esta querida actriz Brie Larson que espero que pronto salga, pero aún así.
0: Obviamente que esta serie no va a ser referida en Capitana Marvel... Está basada en Miss Marvel... La... Digamos, sidekick de sí. Capitana Marvel... Que tiene origen musulmán... Yo temo porque Disney <risa> no sabe manejar... A los personajes musulmanes... Vean a Aladdin, por favor... Es una muy mala película... Y no sabe manejar este estilo... Así que... Temo por esta chica de que... Si hacen algo mal... Van a recibir una bomba en el correo, ¿no?
1: Sí... Puede ser esto más probable... Pero hay hay algo que también no se deben manejar Que sería el rumor entre británicos y americanos Y esto es lo que nos vienen con la serie de What If que que nos ha presentado Y que una de sus primeras películas que van a sacar de esta serie Van a ser, bueno, primeras temporadas, como se puede decir, de esta serie Va a ser con Peggy Carter, como lo venían anunciando en la San Diego Comic Con Pero... Nos dijeron que nos van a traer a Peggy Carden como capitana Britannia.
0: ¿Pero por qué? ¡No manches! A ver, mi capitán Britannia, y antes de que zompa aquí el micrófono o las pantallas, se llama Eddie and Braddock, uno de los personajes más poderosos en todo el universo de Marvel. Así que por favor, no. Jo, por favor, métanse sus ideas inclusivas y estúpidas. Por la raya, ella tiene que ser La Capitana América o American Dream, como vimos en El Universo Ultimate, que ocupó El lugar de Capitán Marvel cuando Ella tuvo ese poder, así que por Favor, no sean inclusivos En esta forma de llamar a Peggy Carter, ella tiene que ser o bien la Capitana América O bien American Dream ya,
1: Tranquilo, pero la, la verdad Es que no, no, no pasó desanimado. Aún así, uh. continuemos con Con todo lo que está pasando
0: en Ahora, el universo tengo un detalle muy especial para los fanáticos de Marvel Zombies, me voy a reír en su cara, <risa> idiotas. ¿Por qué? Porque ya se confirmó de qué estará referida esta serie de What If. Y en esta serie tendremos 23 capítulos, cada uno va a recrear cómo serían las películas de Marvel de la saga del infinito si fueran cambiadas en algún aspecto. Por ejemplo, vamos a pe- empezar primero con la película del Capitán América, como es cronológicamente, porque desde ahí inicia, aunque tenía que iniciar con los Eternos, pero bueno... Vamos a iniciar con la película del Capitán América y después avanzaremos posteriormente hasta Endgame En el cual un aspecto de la película va a ser cambiada y va a originar estos episodios que son llamados los What If Así que chicos que esperaban, Marvel Zombies, Tony Stark va a ser zombie Chicos no, no va a pasar ni en sus sueños más húmedos
1: No, la, la verdad es que no, pero bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí, vamos a entrar a este universo tan fantástico, tan hermoso, que eh, técnicamente es... Bueno, tenemos que dar una noticia también, porque se ha confirmado ya el cast de Los Eternals. Y esto es. fue muy épico, muy bonito, porque no solamente... Ya, ya lo conocíamos en San Diego Comic Con, pero sí nos, nos dieron un primer vistazo de cómo se verán cada uno... Con su respectivo traje Y esto nos emocionó mucho porque ¡Wow! En serio, se están Mandando la parte en cada uno De estos trajes que se están haciendo Están muy bien hechos y Se ha unido uno de los personajes más emblemáticos De la saga de la canción del hielo y fuego Ah, no, no la conocen así, es De Juego de Tronos, nuestro querido Jon Snow, que Harrington. Se une al elenco de
0: The Eternals. Y no en cualquier papel Dios, esto me emociona tanto Y me hace defender aún así y mucho más al capitán Britannia y todo su legado. Estamos hablando de que nuestro querido Jon Snow, Kit Harrington, interpretará a Black Knight, el caballero oscuro, bueno, el caballero negro de Marvel. Este es uno de. Este es el hermano de Edian Braddock, el capitán Britannia. Y forma parte de los Britian Corps. El cual viaja por todo el multiverso destruyendo amenazas. Interdimensionales, tiene un poder mágico Heredado desde el mismísimo Merlín. Y oculta una armadura negra Lo cual revela sus poderes aún más Sin descubrir Así que es uno de los personajes más poderosos Y no, no comprendo bien exactamente Qué hará con los Eternos Porque él no pinta nada aquí Pero, si mis teorías son ciertas Tendríamos que pensar Que el Capitán Britania viajó al tiempo de los Eternos Y en ese tiempo ...es cuando se origina la participación del caballero negro en esta película.
1: Así que vamos a estar muy pendientes de lo que esté pasando con esta película... ...porque obviamente ya tenemos todos los trajes con los que van a interpretar... ...se ven geniales, en serio que va a estar brutal esta película. Bueno, ahora sí vamos a pasar a este universo tan tan extenso, tan bonito... ...pero tan vilmente arruinado por Disney... ...que es el universo de Star Wars... ...que primeramente nos salió con un anuncio muy especial... Que va a ser la serie The Mandalorian Que va a salir en la plataforma de Disney Plus A partir del 12 de noviembre para Gringolandia Y nosotros no sabemos cuándo en Latinoamérica Pero aún así sabemos que eh, con subtítulos bien, bien fails Vamos a verla
0: Sabemos que el Kevin y el Brian son nuestros superhéroes Y van a meterse en los canales del streaming de Disney Plus Lo van a grabar con el celular más eh, económico que tengan y va a llegar en unos cuantos minutos verdad sí
1: claro que sí así bueno. confiamos en nuestra piratería lo más
0: importante de Mandalorians es que esta serie se va a producir después de los eventos que vimos en la película eh, despertado de la fuerza ya que vemos un montón de cascos que no son parte de los clone troppers sino que son parte de los stomp troppers y al encontrarse con estos cascos Ya sabemos de dónde viene Supuestamente una segunda guerra de Mandalorianos Va a ser llevada a cabo Y solo una chica Una chica La cual ocupará la una de las armaduras Que son parte del legado de Boba Fett Va a ser la que va a poner fin a este, a este conflicto
1: Y también se ha anunciado Por fin la sexta oh, temporada de La guerra de los Clones. Eso
0: Y lo que quiero decir con esto Es que esta serie no es producida por Disney Va a ser llevada a Disney Va a ser Va a estar en los catálogos de Disney, va a ser vendida por Disney, pero no es hecha por Disney. Esta serie le pertenece a Lucasfilm y principalmente a George Lucas. El verdadero creador de Star Wars está ocupándose todo, todo lo que refiere a la serie de Clone Wars. Así que les digo chicos, si les encantó las dos temporadas que tuvo, véanlas de nuevo en Netflix y váyanse a Disney Plus porque no se van a arrepentir de nada. Excelente serie. Sí,
1: bueno, gracias. Cinco anteriores temporadas, obviamente Pero bueno, esta sexta temporada que se viene para lo que sería la guerra de los clones Va a estar muy brutal, en serio, nos va a encantar Llega al próximo año Y bueno, también se ha anunciado ya otra vez un póster oficial de The
0: Rise of the Skywalker Estoy enojado, en serio, muy molesto es como Rafa Estoy feliz y enojado ¿Por qué razón? Estoy feliz de ver por fin un gran conflicto como se nos esperaba desde el episodio 7 entre Rey y Kylo Ren. Se nota el power entre esta imagen, pero arriba está la persona que más odio. Y yo digo que ya déjenlo morir, ¿no? Palpatine, no, ¿qué haces ahí, viejo? Tú eres ah. del episodio 3,
1: ¡fuera! Yo pensaba que era tu ex, pero bueno. <ríe>
0: <ríe> bueno, se parecen mucho.
1: Continuemos con este con este insulto tan agradable. No, chicos, a ver,
0: no deben insultar más la memoria del emperador Palpatine. Por algo se ha muerto. Por algo ya no existe el tipo. Y por favor, busquen nuevos villanos a los cuales podamos eh, explotar. Como es el, el, el caso de Dark Mode. No se explicó qué pasó con él en la película de Solo. Se nos dijo que iba a aparecer, pero ¿dónde diablos está? Otro eh, Dark Players. No creo que hayan muerto de esa forma. Y otro por fin. ¿Quién creó a Skywalker llegado Skywalker, Lord eh, Lord Varys, el cual todavía no ha aparecido. Entonces, dios, tienen villanos a quienes explotar y los médicos se van por el más viejo. Palpatine.
1: Pero bueno, ni modo, es una lástima, pero aún así. Eh, ya... eso es lo
0: típico, ¿no? Mal digo, mejor malo conocido que malo por conocer. <risa>
1: Así es que, mira, técnicamente toda su muerte es un chiste. Vivimos muchos años, bueno, décadas engañados, pensando que había muerto y regresa ahora así de la nada. No mames, en serio, ¿Qué, qué asco, pinche asco nos da ver cómo reciclan personajes pudiendo crear un universo tan extenso que tienen y en serio lo tenían que hacer. Pero bueno, okay. Disney y sus errores. Ahora sí nos vimos eh, lo que sería a Rey con un sable rojo y un vistazo de la maldad. ¿Qué puede Pero, ser, Kijilet?
0: Rey con sable rojo, ¡oh! ¡Mi corazón! Dios, en serio. Ven que Rey se pase al lado oscuro sabiendo lo débil que este este balance de la fuerza es. Me despierta mucho el hype respecto a esta novena película. Creo que en serio la van a hacer bien. Y bueno, como noticia feliz, digamos. eh, Disney acaba de asegurar que los productores de Game of Thrones de de la octava temporada. Solo van a dirigir la primera película de esta nueva trilogía. No van a estar a cargo de las últimas tres películas que se están pensando lanzar. Así que chicos despiden atentos porque no van a arruinar Star Wars, otra vez.
1: Y bueno, también se ha anunciado lo que va a ser eh, Kassanian Andor, que es el spin-off de lo que sería Rogue One, una historia de Star Wars, que técnicamente va a ser eh, otra vez protagonizada por nuestro querido representante latino Diego Luna, que en serio dicen que nos aumenta el hype que participe, pero al mismo tiempo no, no me motiva tanto esta, esta serie que van a sacar, que va a ser nada. No. Un spin-off de Rogue One. Lo
0: que temo de Rogue One es que es una excelente película. Y temo que saquen el spin-off de todos los personajes que participaron en el, escuad- en el Escuadrón Rogue, ¿o ¿no?
1: Sí. Después parece. solo falta que
0: saquen el spin-off del robot de Soy Guerrera. Y chicos, si leen los cómics, Soy Guerrera es un estúpido. Dios, no sabemos cómo sacar una buena historia de ese tipo.
1: Pero bueno, la cuestión es que también va a haber otra otra serie. ¿eh? Igual, <risa> <risa> bueno, pero esta vez de Obi-Wan que no vi. ¡Ay, Dios
0: sí. No, está todavía en charlas
1: no Se ya, ya está Kim. confirmado en Disney Plus que <risa> realmente va a haber una nueva serie de Obi Wan que no vi que nos va a llegar con Obi Wan McGregor que va a regresar
0: no, a no. Mac- no no Sir Ian McGregor este chico ya acaba de tomar su puesto como Sir porque él es británico y la reina incluso le puso este título por las buenas películas que tiene y dios Sir Ian McGregor vuelve para ocupar el puesto de Obi Wan yo personalmente no veía a nadie en su lugar a ver, el próximo año nos va a dar un excelente villano como es Black Mass en la película de Birds of Prey. Y obviamente con Star Wars va a ser Obi-Wan Kenobi. Este chico le acaba de romper el 2020, ¿verdad?
1: Sí, en serio, va a estar brutal. En serio, nos encanta. La, esta, esta noticia sí ya está bonita, bien hecha. En serio, nos aumenta el hype de cosas buenas, positivas, que en serio valen la pena ver. Y yo creo que era necesario que nos den buenas noticias después de tantas, tantas cosas malas que nos hace el patrón. El patrón... Bueno, aún así, ahora sí vamos a anunciar otras cosas que nuestro querido Disney, ya sabes, como siempre nos anuncia cosas raras Pero aún así, digamos que sale lo que va a ser un live action de... un de... 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 Y tenemos el primer vistazo a Emma Stone como Cruella de Feed. ¡Dios, manto En serio, esto, este, esto me emociona mucho porque... Ya lo hemos visto en, en como Gwen Entonces yo creo que ahora en este universo ya de Disney. Lo vamos a ver con una versión más madura. Con un maquillaje más brutal. Que en serio nos da una buena referencia de cómo se va a ver. Cómo va a ser esta película de brutal. Pero al mismo tiempo tenemos miedo de... de ya sabes. De perritos en películas. Sí, sí.
0: Lo que pasa con Cruella de Vil es que es uno de los villanos más explotados de Disney. Es en serio. Incluso en la serie Descendientes. Es prácticamente el pilar de todo esto. Y superando a... Maléfica. Esto es raro Pero lo más importante Es que este personaje Es reconocido como una Maltratadora De perros Y es algo que Disney No puede explotar Algo que no puede vender Así que yo creo que Disney uh, Muy dolorosamente Porque a él le duele Manejar a uno de sus villanos Más explotados así La va a volver Prácticamente ya no en la villana Sino como especie de Como un eslabón más En la historia
1: Sí es, va, a ser tip, va a seguir su línea Family friendly La verdad Pero aún así Hablando de perros, ya, es estrenó oh. el tráiler de La Dama y el Vagabundo. Y lo tenemos en nuestra página de Facebook, si no lo has visto.
0: Tessa Thompson, mi querida Valkyria en Marvel, Dios como osmosa mujer, es una mala actriz, en serio. Nos ha mostrado en Mip que no sabe actuar, pero por lo menos en esta va a prestar la voz, ¿no? Así que yo espero que cante mucho mejor de lo que actúa
1: sí esperemos que sí Pero, Pero por lo
0: menos está hermosa, eso sí Eso, eso sí, eso
1: sí no podemos negarlo Y bueno, ahora sí vamos a hablar de esto Que también nos ha emocionado bastante
0: Que es la película Que va a tener Phineas y Fer Necesitamos noticias importantes del universo de Disney Yo aún espero mi película De Gravity Fall que me prometieron Y la de Star que todavía se está pensando Todavía pero por lo menos con eh, finas y fuerte tenemos otra película, la cual no va a ser estrenada en material casero. Esta se va a proyectar por primera vez en los cines. Lo cual despierta el hype enormemente, ¿verdad? Sí, porque no? se llama... Bueno, esta va a tener título de Candas contra el universo. Dios, ¿qué están planeando hacer estos chicos? No sé, parece que Candas se va a volver, va a enloquecer. Y, y, nos, y va,
1: va a acusar a su, a, con su madre a todo el universo, así que esto va a estar raro, <risa> enfermo algo así Pero bueno, aún así, esperamos, tenemos mucho hype porque la verdad eh, nos dejó un hueco existencial desde que terminó la serie sí. Y aún así la verdad lo extrañamos, es necesario y esta vez va a llegar a cines, no como sus anteriores películas que fueron simplemente para el
0: Disney Channel Y de paso, muy malas películas, las tres, Dios
1: no, no sé, a mí me gustaron, la verdad. Tienen buenas canciones. Ah, <ríe> ¡Pelea con robots! Ya, aún así, ya. La cuestión es que ahora también nos han anunciado a, apelando a ese sentimiento de nostalgia. ¿Recuerdas, ¿Recuerdas a Hillary Duff y su serie de Lazy
0: McGuire? Obviamente. ¿Quién va a olvidar esa serie? Te cuento que va a tener una secuela. Espera.
1: ¡No manches! ¿Esa cosa de dónde vino? Se ha confirmado en la D23 que Hilary Duff va a volver en su papel de Lisa McGuire en una versión ya adulta como secuela de esta serie. Y va a estar disponible en su plataforma de Disney+. Plus.
0: Esto me emociona demasiado con que Disney retome series live action que tenía en su tiempo. Esto me dice que pueden hacer mucho más. Por ejemplo, um, yo personalmente ya me deseo, declaro culpable. Yo veía la serie de Hannah Montana. <ríe> y los hechiceros de Burger Place ¿Cómo me gustaría tener una secuela de ellos, verdad? Por lo menos de los hechiceros es Porque de Hannah, no, Miley no Aunque <ríe> okay, igual está, está linda todavía Pero no, ya no, ya no le da al canto
1: O sea, ya no hay no sé <ríe> <ríe> pueda salvar, pero aún así ya eh, El punto es que Apelando también a esto, imagínate que, que se ha anunciado Una serie de High School Musical O sea, qué,
0: qué, qué demonios Quieren ya? hacerle la vuelta a Glee O sea, Eh. todo el mundo sabe que Glee ahorita es el estándar de todas las series musicales en colegios. Incluso ganado el Love Live, chicos, en serio, buscan en internet. Y bueno, quieren hacer la competencia al legado de Glee. Yo lo único que tenemos es que hagan lo mismo que Glee. Pongan personajes, eh... o sea, que le dan más enfoque a las minorías, como fue la última temporada de Glee, que arruinó completamente la serie.
1: Bueno, nuestro querido loco es tan fan de Glee que se sabe las canciones. Algún día haremos un directo cantando esas canciones. No, pero... he prometido.
0: Cronología de Glee. ¿Aquí no, programa. No, 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 no. De Glee, ya. <risa> es que eso a, a, a ver, hagamos ¿verdad? votación. ¿Quieren cronología de Glee o de... A ver, ¿dónde sería musical igual? O de Love Life, una dos.
1: Ya, me parece coherente. Entre Love Life y Glee, ¿quién gana? Vamos a hacer una votación, la vamos a poner en nuestra página de Facebook. No te olvides votar porque eso es muy importante para nosotros. Eso definirá el futuro. Pero aún así, me estaba olvidando de una noticia bastante importante, la verdad. Se ha revelado que la serie de WandaVision, que en serio nos despertó tantas expectativas, tanta emoción, tantas. En serio. Porque
0: iba a dar pie a lo que iba a ser Doctor Strange. Así que. Ah, universo maldito, chicos. Patente pendiente, universo maldito. Entonces va a estar brutal. Y la verdad, por eso, al menos
1: yo tenía la expectativa de WandaVision. Por eh, lo que iba a dar pie a Doctor Strange. Pero nos han dado una vuelta de tuerca que ahora nos genera unas teorías conspiranoicas muy locas. No manches, a ver, explícame. Porque Wanda Vision va a ser ambientada entre los años 50 y 60.
0: O sea. ¿No? O sea. ¿Qué, qué, qué, qué demonios? Lo que yo escuchando es que pensaban hacer una. Ya no pensaban hacer una adaptación de Avengers Rosa Assemble ni The House of M. Lo que nosotros pensábamos que pasaría. Sino están pensando en hacer una adaptación de Family. Esta miniserie de Vision que fue estrenada el año pasado por de manos de Tom King. Donde se trataba la vida de Vision con una familia inventada con robots en los años 50 y 40. Lo que pasa justamente en esta serie. Y les digo, lean este cómic. Lean The Family The, la, de la familia de Vision. Porque es un arco muy dramático Es trágico en todo sentido Y si están planeando hacer eso Dios, Se van a salir de la barda Va a ser la serie más trágica Y más triste de todo el universo De Disney, no solamente de Marvel Chicos, les digo en serio.
1: Wow Bueno entonces, ahora sí vamos a hablar Cronológicamente con ¿Cuáles son las próximas películas hasta el 2021 que van a salir? Vamos a hablar primeramente que este año se viene en octubre Maléfica
0: Oh, dos, dos La villana, ¿quién era Lanza una película? No
1: es Maléfica, es otra Técnicamente es Maléfica, ¿por qué se da la vuelta? Porque técnicamente aparece eh, la suegrita también Ah, ya, la suegrita Entonces ya sabes, medio que Maléfica la verdad no tengo mucha esperanza en esta película Pero también este año se viene en noviembre Frozen 2, ¡Olaré! luego para el 20 de diciembre se viene Star Wars, que en serio, medio que tenemos expectativas y a la vez no, esto es raro, pero
0: luego yo solo voy a verla con mi querida Rey y porque Kylo Ren por fin se van a dar de madrazos, después todo demás me importa un bledo porque ya murieron todos los que yo quería.
1: Sí, la verdad, pero aún así al año se viene ya lo que sería la película de Pixar Onward tiene un trailer muy interesante, la verdad, no lo hemos publicado en la página, pero es, es, está decente, es Pixar, sabemos que hay un no respeto por no Pixar. Decepciona.
0: No, la tenemos, esa ¿Sí? búsquenla, la tenemos en la página del troll, este trailer, que está buenísimo, por cierto.
1: Y bueno, también tenemos eh, lo que sería Mulan, en marzo igual, vamos a tener la live action de Mulan Sin Mucho, cosa que estamos protestando como siempre. Y luego tenemos en mayo la película de Black Widow, que en serio nos emocionaba. Luego tenemos la película que les decía de Pixar, de Soul, que es alma y que no sé, me, me viene algo medio, medio dramático, y súper trágico. Es que serie. Pixar
0: está explotando culturas. Chicos, busquen rápido en su diccionario o en una enciclopedia, una donde exploten mucho esto de los espíritus. Y les digo que de eso van a sacar Pixar.
1: Y eh, bueno, también tenemos la película de Jungle Cruise que va a ser eh, eh, es uno de esos personajes principales, va a ser la Roca, y que va a estar brutal, que se viene en julio del próximo año. Y luego se viene para noviembre del próximo año, se viene The Eternals,
0: fecha uh, confirmada el 6 de noviembre. Me muero solamente por ver a mi querido Jon Snow en el papel del Caballero Negro.
1: Wow. Yo creo que van a haber muchas
0: mil waifus también para Uy, muchas personas. Obviamente, a ver, Salma Hayek, San- <risa> <"Sanma> ha- <risa> ha- y Angelina <risa> Jolie, Dios. Esto va a ser un choque de mundo, si es que me entienden, chicos. Si es que me entienden. <risa> bueno, también vamos a tener esta película
1: que es una de las nuevas propuestas de Disney, que es Raya y el último dragón, que técnicamente nos va a demostrar un mundo raro. Ya saben Es la
0: adaptación manera. de este... Es un corto de Disney donde... Sí, pero
1: esta vez va a ser un poquito, ya sabes, más extenso, medio sufrido, pero ya, 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 la aceptamos.
0: Ya, chicos, pero busquen bueno. el corto, va a ser, les va a hacer referencia a todo, a todo lo que maneja Disney. Pero
1: bueno, luego también se ha confirmado la fecha para esta película que estábamos hablando de Los Intum Dálmatas, que en sí no se va a enfocar en Los Intum Dálmatas, se va a enfocar en Cruella. Cruella se va a hacer el título oficial de esta película que se viene en mayo del 2021
0: Tengo miedo, tengo miedo Emma Stone, corre,
1: corre, corre Salva tu vida Pero aún así, ya, bueno, ya hemos anunciado Más de media hora, todo todo lo que va Se viene en la de 23 Te
0: olvidaste de uno muy importante ¿Cuál? Pixar por fin va a lanzar su primera serie En Disney Plus, hablamos de Monster at Work Bueno, ya hemos visto Cómo trabajan en la fábrica Cómo van a la universidad, pero ahora tenemos que ver cómo se hacen las pasantías aquí, ¿verdad?
1: Sí, la verdad está chistosa la, la propuesta, pero, pero ya no está... vamos a tener referencias a, a nuestros personajes tan queridos y conocidos
0: Referencias, porque ellos no van a actuar Ellos en la no la van serie. a ser,
1: eh, bueno, los personajes principales de la serie, pero vamos a tener referencias de su universo, de su participación Y ya sabes, eh, eso, esos queridos huevos ocultos por ahícitos de... De clips, de cosas que han pasado en las películas que ya hemos visto hasta lo bonito, la verdad lo apoyo Pero aún así Tengo mis dudas
0: de cómo funcionará Bueno, tenemos que ir a DC Porque esta semana bueno ¿Tienes alguna nota más que dar de la, la 3 No, de momento no ¿Con esto podemos contentar al patrón?
1: De momento sí, patrón, Yaya. estate feliz
0: Ahora sí, podemos hablar acerca de DC Comics Y de la polémica que estuvo Marvel y Sony esta semana DC acaba de sonar una noticia polémica nos rompió el corazón a todos los fans de Batman Porque Bane acaba de matar a Alfred En Batman número 77 Y va por la familia entera
1: Ok Bane sabemos que te odiamos hasta cierto
0: punto Y que amamos al mismo tiempo O sea eres tan capo Una y otra vez Pero a ver a ver, a ver, a ver a todo, Quiero música triste Ahora sí. Dios Alfred ¡Mi buen Alfred! ¿Cómo vas a poder fallecer en las manos de este tipo? Yo sé que City of Bane es uno de los cómics más odiados por muchos fans de Batman porque neta, pusieron a Bane como un dios prácticamente, así que no chicos. No está saliendo muy bien este arco argumental de Tom King de paso eh, y es un buen escritor el tipo. Pero esta esencia me dolió mucho porque la imagen es fuerte. A ver, chécala, chécala, chécala.
1: Oh, ¡Qué pinche mierda, en serio, porque eh, Bane se, se volvió todo un salvaje y le rompe el cuello
0: Le valió un comino, el Bane que nosotros conocemos hace, hace planes, tiene algo que buscar Pero en esta historia de Street of Bane, él ya no busca nada, él prácticamente solo quiere matar, matar, matar Es algo raro de Bane, pero bueno, los fans de Batman sabemos que Alfred va a volver Todo el mundo sabe que siempre lo hace pero hasta mientras podemos estar tristes, ¿verdad? Sí, en el momento sí, pero bueno, continuaremos con más noticias. Bueno, ahora sí tenemos que explicar lo que está pasando entre Marvel y Sony. El patrón no está, ya está. Yo ¿Sí?
1: voy cuidar
0: la puerta. Ya, <R berry> lo que pasó con Marvel y Sony. Esta semana los ejecutivos de Marvel revisaron las cuentas y se dieron de cuenta de que Spider-Man Far From Home Es la película más taquillera en la historia de Sony Pictures. Algo increíble. Esto les llevó a darse, no sé, los ánimos. Para ir donde las oficinas de los ejecutivos de Sony. Y pedir un aumento de regalías. Recordemos que ellos, escuchen bien. Solo recibían el 5% de las regalías de la taquilla de la película. No manches, güey. Es demasiado poco. Y quería recibir un 30% de las regalías de la taquilla. Sony dijo, mmm, no. Queremos a nuestro personaje otra vez con nosotros. Esto rompió el corazón de los fans y de todas las personas que están metidas en el ámbito del espectáculo. Personalmente a Tom Holland, a Robert Downey Jr. y a Kevin Feige. Porque, Dios, tenían tantos planes para el personaje que hoy en día ya, nos, ya no estamos seguros de lo que va a pasar con él.
1: Porque mira, técnicamente tenían toda su estructura de las y próximas toda su películas constante Constituidas en base a a Spider-Man Porque técnicamente era el sucesor de Iron Man Y y era el que iba a manejar la tecnología Iba a estar a un paso de lado Trabajando puño a puño con Hulk Y tenía todo para hacer eso Y ahora por una simple respuesta Todo está del asco
0: Porque imagínate La estructura de los próximos cameos Que tenían planeado para Spider-Man ¡Al nuevo, No, y lo peor es el hueco argumental que nos dejaron en Far From Home. Voy a dar spoilers. Por favor, chicos, tengo que dar spoilers. De al final de esta película, donde se ve la identidad de Spider-Man como Peter Parker. ¿Y dónde se va a quedar eso? ¿A qué le va a importar si después ya no aparece el Hombre Araña o no?
1: No sé, viejo, pero la verdad es que esto está muy complicado. La verdad, eh, es como si se hubieran puesto la soga al cuello con depender tanto de Spider-Man. Porque... Eh... Pues la, la primera película ya es buena, la segunda nos deja un vacío y un hueco, un bache, aparte de, de mostrarnos otra spoiler, de que Nick Fury eh, que aparece era un scroll.
0: Talos, de la película de Capitana Marvel, y que estaba montando la estación de, de la espada de Damocles en el espacio, lo que iba a ser un arco increíble, hasta entrando un poquito a lo que sería la invasión secreta o incluso Civil War 2, así que... Dios, ¿dónde va a ir esa historia? Bueno, la la verdad ahorita todo está pendiendo de un hilo, las
1: charlas que se han gestionado, Tom Holland se retiró de la D23 diciendo que los quiere 3000 y que no puede dar más argumentos al respecto porque ni él sabe lo que está pasando ni lo que va a pasar con eh, su personaje, su contrato y todo esto que realmente va a afectar duramente tanto a Marvel como a Sony.
0: Lo malo es que soltaron los trapos al sol. Incluso se habla de que la hija de Stanley, Joan Lee Jr., está a punto de lanzar una demanda a Marvel. ¿Por qué? Supuestamente ella, a constanza de esta noticia, declara de que Marvel y Disney no han cuidado bien a su papá cuando aún, él aún tenía vida y que han explotado su imagen de tal forma. Que hoy en día solo están ganando dinero Ellos, no está ganando dinero la familia de Stan Lee Así que digamos que esta noticia fue el motor Para que los trapitos salieran al sol, ¿verdad? Y te cuento otra noticia bomba que salió esta semana Esto es referente a los datos que da Sony Respecto a los ingresos que tiene Marvel por Spider-Man Porque recordemos que si bien reciben el 5% También reciben todo el 100% del merchandising Escuchen bien chicos, una película Cualquier franquicia no vive de la película en serio, la película, los ingresos que recibe se van en una semana. Tienen que pagar a actores a terceros, locaciones, gobiernos enteros. Y a muchas personas, el ingreso de una película se van en una semana. Pero el dinero que ingresa, el verdadero dinero que en lo que sobrevive una franquicia, es el merchandising, ¿verdad?
1: Sí, así que muchas veces ya saben, si es que compran estos productitos, están ayudando a la rata a ganar más dinero, así que comprenlos, jefe. Así que estamos, estamos cumpliendo con
0: el tema. Chicos, ninguno de los dos es la víctima, ambos son codiciosos. Esta es una batalla de poder, no solamente por dinero, sino también por control. Porque se hablaba de que Kevin Feige quería convencer a los ejecutivos de Sony de entregarles también su universo cinematográfico, como era el de Venom, con los personajes de Kraven y todos los demás. Wow, yo hubiera hecho excelente noticia para Spider-Man, pero no le salió muy bien que digamos ¿no? con todo esto que ha pasado.
1: Sí, es una pena, pero aún así estamos en una situación de un limbo existencial. Sabemos que estas cosas pueden cambiar de un día al otro. De, mañana o la siguiente semana les podemos decir: ¡Wow! Vienen las nuevas noticias. Spider-Man se reintegra a Disney. ¡No! así que bonito! ¡Qué emoción! Así que no demos nada por sentado. Este es el
0: mundo de las celebridades. Son tan bipolares como tu hermana, así que tranquilo. Bueno, yo tengo dos opiniones encontradas. La primera es como un fan del UCM, típico fan, que va a la sala de cine a reírse y después les lanza le lanza toda la bomba. Esto es muy triste, los planes de Marvel tenían que ver con Spider-Man por muchos años y ahora no los van a poder completar. pero ahora como fan de Spider-Man, ¿no? ¡Tenemos que estar felices! ¡Ahora está mi música de baile! ¡Voy a bailar aquí! ¡Voy a bailar! ¿Por qué? Porque no me gustaba el ritmo que estaban manejando con Spider-Man. Volverlo tan dependiente de los Vengadores, volviéndolo en la perra de Stark, Dos veces, no, espera, con Endgame ¡Tres veces! ¡No manches! Este no es Spider-Man Bueno, yo creo que hasta cierto punto Estamos reinventando
1: un poco el personaje Lo que lo que a mí en, en lo personal Más me fregaba, me friega Hasta hasta la actualidad Yo creo que todos saben que es ¡MJ! ¡En serio! Ah. qué demonios con MJ! La verdad eh, Puede ser un romance atípico Hasta cierto punto En, en las películas ya convencionales Te acepto eso pero si mejoran la calidad de los personajes. No manchen. Sí, la en verdad, serio. o sea, ¿cómo te vas a mostrar como un personaje introvertido, tímido y a la vez alguien muy sarcástico? Y. O sea, esto es, 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 es todo muy raro, la verdad. No es me gustó
0: esto, del todo. Esto solo funciona en los ánimos, chicos. Sí, no, no es en funciona en los ánimos. Porque en la, la verdad, vida sí. real, un personaje así no es muy querido ni por la sociedad, entonces en lo mejor, tienen que modificar a Mary Jane si es que Spider-Man aún sigue con ustedes. Y bueno, esta es toda la verdad que tenemos respecto a esta situación. Se habló de que hoy en la D-23 se va a dar más información respecto a cómo va ese tema de Spider-Man. Pero deseamos sinceramente de que encuentren una solución o que todo se mantenga como está y que Spider-Man siga todavía en el UCM porque queremos ver más películas con él. Porque solo nos queda Capitana Marvel que nadie la quiere, yo sí, pero nadie más la quiere. Y Black Panther y Doctor Strange. Después todos los demás personajes son irrelevantes.
1: Sí, es una pena. Es triste, es, un, es una trágica comedia todo lo que está pasando. Pero aún así hemos tenido muchas buenas noticias. Continuemos con
0: lo que sería.. No, las noticias todavía siguen porque tenemos que hablar de anime, hermano. Ya. A ver, para, déjame montar mi música otaku aquí. Exactamente porque ni la D23 para el anime. Tenemos que hablar acerca de Konosuba que esta semana va a lanzar el soundtrack oficial de su película, The Legend of the Vermillion. Y Dios, una de las canciones va a ser ¡Arriba de los mariachis! ¡Arriba México!
1: Sí, ya lo sabía. Hermano.
0: Verdad, ¿no? es
1: que va a estar emocionante, la verdad, es que técnicamente están haciendo un tributo a uno de sus más grandes públicos, porque, reconozcámoslo, ni todos los otakus de Japón les ganan a los otakus en Latinoamérica, la verdad, somos un ejército...
0: Creo que lo ha mostrado muy bien México adora Konosuba con todo su ser Y en Japón creo que dice que hay más vista Ahorita es el de El Héroe del Escudo Y después le sigue el Rizero Así que digamos que allá no lo quieren tanto Pero en esta parte de Latinoamérica Especialmente en México sí hay un gran boom por lo que se viene con Konosuba Y bueno pasamos de noticia a la del de, Héroe del Escudo Justamente estábamos hablando de él Porque nuestro tío Naofumi Va a pasar de kosi, de escudero a cocinero
1: Ok... <risa> esto,
0: es, esto es verdad, no es broma. El autor, Aneko Yusegi, acaba de confirmar un spin-off en el cual los chicos de El Héroe del Escudo, Laptalia, Anofumi, Melty y Pilo nos van a enseñar la gastronomía que se sirve en Melromac. Mm,
1: ya, no, no es malo, es como un, los clásicos especiales que siempre hay. Pero no importa mucho la historia porque ya hemos contado cómo pasa todo. No importa
0: no... nada y de paso va en contra de lo que se escribió en la web Novel entiada. Porque recordemos que aquí Naofumi no sabe cocinar y lo único que sabe hacer son panqueques caseros y de paso quemados. Y que incluso hay una historia muy chistosa con esto porque Naofumi a sus esclavos o por lo menos a la gente que confía en él, a todo su pueblito, los alimenta con panqueques día, tarde y noche.
1: Ni por eso, esto es una contradicción al canon, pero ya sabemos que es anime, ah, bueno, ya sabemos el relleno de siempre, capítulos extra innecesarios, pero que amamos, ah, bueno, ya, ya lo, lo aceptamos, es parte de nuestro mundo.
0: Bueno, sigamos todavía, recordemos que esto de El Héroe del Escudo con Cocina viene en formato de novela ligera y se estrena el siguiente mes. Y ahora sí, una noticia que nos despertó todo el hype. Fuera de Digimon, porque se va a lanzar cinco cortos especiales dedicados a cinco personajes de esta serie antes de la película The Last Evolution. El primero va a ser uno dedicado a Sora. El segundo se llama Un Agujero en el Corazón, el cual posiblemente esté dedicado a Kari. El tercero va a ser una aventura con Joe. El cuarto, escuchen bien, va, nos va a explicar qué es la DNA Evolution y va a tener a Tai y a Matt como protagonistas. Y el quinto, no se sabe en absolutamente nada. Dios, tengo mucha curiosidad, quiero ver ya estos cortos que solo van a durar 5 minutos en los siguientes meses
1: Mmm, va a estar interesante Ya hemos hablado por si acaso del universo Digimon con una teoría muy loca Que en serio se los recomendamos, está dentro del playlist que pueden encontrar en Spotify Un capítulo dedicado a estas teorías más loquitas con un universo compartido Propiedad intelectual de lo cual
0: Eso, eso, pero tenemos que hablar ahora de videojuegos con una música fuerte porque se acaba de revelar los personajes que aparecerán en el DLC de Mortal Kombat 11. Y yo estoy muy emocionado. Primeramente tendremos a Sindel y a Nightwolf de la tercera entrega de Mortal Kombat. Estos personajes que nos mostraron en adword muy muy oscuro. Pero a ver chicos, de aquí el hype se eleva hasta la estratosfera. Tenemos a shang Tzu, el maestro de Ryu en la saga de Street Fighter. Tendremos al T-800 A Arnold Schwarzenegger Como Terminator Tenemos al Joker Y a Spawn Dios, ya quiero jugar esta cosa Sí, ¿sabes qué? Como en los comentarios y
1: como lo dijimos en el post ¿Qué falta? ¿Quién demonios falta? Nos falta el mítico El ir- innombrable Bueno, no, nombrable, pero Insustituible
0: Dios Shaggy A ver, el Dios Shaggy Esto es chistoso porque recordemos que el año pasado hubo una recolección de firmas para que en Mortal Kombat apareciera Shaggy. Como fue el caso de este juego de Shonen Jump, Jump Force, donde apareció en DLC Shaggy. Pero en esta no creo que hagan lo mismo chicos, no va a pasar, no va a pasar. Aunque reunamos firmas, aunque Shaggy sea tan poderoso que pueda romper el multiverso, él no va a llegar.
1: Sí, qué qué, qué lastimita en serio, pero bueno... La verdad es que estamos emocionados Porque aún así va a estar brutal Porque todos los personajes que nos han mostrado Imagínense los fatalities que se viven Eso es lo mejor
0: Lo que no me gusta es el diseño del Joker Se parece mucho a Jack Nicholson Y si me conocen bien sí me encantó su participación Es uno de los mejores Pero no me gustó que fuera gordito Y con ese maquillaje tan clásico Lo prefería mucho mejor Hubieran usado mucho mejor el personaje de Injustice O incluso el de la saga de Arkham Que es... Dios, está fenomenal.
1: Bueno, aún así, la verdad, quiero reflexionar a todos ustedes que
0: sí tienen que jugarlo, la verdad, jueguen los perros.
1: Ya, tenemos con ahora sí, con, con, con Y bueno, el...
0: para finalizar esta saga, tenemos que.
1: Tenemos que irnos sí. a
0: ¡Feliz cumpleaños! A ver, tenemos que desear un feliz cumpleaños a todas las personas. En el caso, Persona que nos mandó su fecha de cumpleaños en homenaje igual a los cumpleaños de nuestra querida Sinon. este personaje es de Sword Art Online uno de los más amados por ser la francotiradora más sexy de Sword Art Online y perdón por no hablar, por no hablar de Sword Art Online
1: ahora sí, ¿qué tenemos?
0: ahora sí bueno, nuestra querida Sinon está de cumpleaños y ¿qué podemos decir de ella? un trauma increíble, fue muy duro lo que ella vivió pero ha así lo superó para volverse en una francotiradora hermosísima y completamente abridosa. ahora el detalle es esto, muchas personas piensan de que ella y Kirito fueron las únicas chicas, prácticamente del universo de de gangen online, esto no es tanto así, pueden darse de cuenta de que hay trapitos en este juego, saben por qué, porque en el juego se nos habla de que los avatares femeninos son casi imposibles de conseguir y los avatares son eh, cosa de asignación, así que podemos pensar de que hay varias chicas en el juego que están jugando con avatares de hombres, así que si juegan Gang live of Life chicos, si algún día existe, tengan cuidado con quién están hablando, puede ser que tu amigo bro masculino con pecho peludo, sea en realidad la waifu de tus sueños.
1: Sí, así que muchachos por favor busquen cosas en la realidad, conquisten al amor de sus sueños y continúen amando a sus waifus en secreto.
0: Y bueno, feliz cumpleaños Wilmer Pastor Ramos que Cumpleaños el 30 de marzo, ya pasó, ¿verdad? Pero aún así, feliz cumpleaños. A ver cuando nos reunimos para patear otajos, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí, los amamos y los queremos patear
0: también. Y bueno, con eso finalizamos las noticias y entramos al tema fuerte del de día. Oye, ¿qué pasó con eso? Perdón, ¿verdad? La música está un poco mal, pero ahora así. Recuerden que al comienzo comentamos de que trabajar para Papi DC y la rata... ¿El patrón se fue? Sí. Ya se fue. La rata no te libra de papelones enormes, así que el día de hoy vamos a hablar de cosas de terror. Cosas tan horribles... Pecados de las dos compañías más importantes en el medio del entretenimiento de superhéroes Hablamos de Marvel Comics y DC Comics
1: Estamos hablando de Linterna Verde ¿Quién sabe? Tal vez, tal vez
0: (risa) Dos compañías que han lastimado a muchas personas Solamente por situaciones ejecutivas o incluso podemos hablar de conspiración en este caso ¿no? Que les han hecho la jugada maestra, les han quitado todo, todo, todo
1: No sé, ya sabemos que la rata es una despreciable y vil serie que no existe
0: (risa) Pero aún así Marvel y Disney, y los es que Marvel y Disney son los que más tienen casos de estas cosas Es que
1: ya ya sabes, el el poder corrompe Lo dijo Batsy, lo dijo el tío Ben Todo esto es necesario de alguna forma para darnos cuenta que, que no hay que hacer, así que Ahora sí, empecemos con esta lista tan paranoica y vamos a hacer algo muy importante. Vamos a ir de los casos menos,
0: menos polémicos.
1: Menos polémicos a los super polémicos y
0: vamos a ir avanzando de, de suave a algo más hardcore. Exactamente. Que, cuidado. Vamos a empezar con una historia trágica y es uno de nuestros amigos influencers. Hablamos de Andrés Navi, Dios. Este muchachito que era fanboy, fanboy de Marvel, fue invitado por la compañía en dos ocasiones. Una para Spider-Man Homecoming y otra para Endgame en su estreno mundial. El muchacho estaba tan ilusionado, tan ilusionado, que quería una entrada para Spider-Man Far Home Home. Y cada día lanzaba un tweet a nuestro querido Tom Holland, ni siquiera Marvel a Tom Holland para que le envié su entrada. Le decía, oye Tom, ¿cuándo mi entrada, oye Tom, mi entrada no ha llegado, oye Tom, hoy fue a mi puerta y mi entrada no llegó, oye Tom, ¿por qué no me entró ¿Tú qué le dirías a este chico? Una J,
1: una O, una
0: D, una E, una T, una E. Una uh, no, no podemos decir eso! Por eso
1: lo del e- Ah. <ríe>
0: y sí, Marvel hizo eso. Primeramente Tom Holland, no mejor dicho, sí, Tom Holland. Bloqueó a Andrés Navi de su cuenta de Twitter. Imagínense, eso ya es de por sí fuerte. Pero después Marvel le lanzó una citación. En la cual mostraba esas situaciones. De que no le agradaba que esté acosando. Y usó bien esa palabra. Acosando a Tom Holland todo ese tiempo. Andrés Navi no sabe dónde poner su cabeza actualmente. Porque es visto como un idiota. Un fanboy aguerrido y estúpido de Marvel Comics. Prácticamente cuando hablamos de Marvel Ratas. ¿Ahí se su cara o no? Mm,
1: puede ser que sí, pero yo creo que ha llegado un punto en donde cuando estaba tan confiado que, que el dios rata lo quería tanto, que lo amaba, lo apreciaba, le gustaba a sus seguidores, pero ahí se dio la vuelta como siempre. Y bueno, este es uno de muchos casos que vamos a hablar el día de hoy. Y yo creo que, qué pena por él, la verdad, pues qué bien. pena por él. Eh, al mismo tiempo... Eh, Marvel, ya sabes, hay que ir con cuidado con Marvel, así que ya sabemos que en algunos puntos tal vez
0: ya estamos vetados Exactamente, hay que revisar la cuenta, hay que revisar la cuenta si seguimos todavía con Marvel o con Disney Bueno, vamos con otros personajes, especialmente del UCM, que tuvo muchos problemas con esta compañía Y más que todo, con todo este estrés que es el UCM Vamos con Chris Evans Recordemos que el año pasado, bueno a comienzos de este año 2019, él empezó a usar unos tweets muy preocupantes donde él se mostraba triste por la situación y su mejor decisión que tomó fue dejar el papel de Capitán América. Recordemos que él no tiene familia, él vive con su mamá cuidándola y con su hermano y obviamente estar en esas películas por 10 años les ha alejado demasiado y esto le dolía demasiado incluso llamándolo a sufrir síntomas de ansiedad.
1: Imagínense ser parte de Marvel te genera ansiedad, así que no es chiste, puede ser tan bonito, puede ser tan idílico, realmente el paraíso que puedes conseguir al trabajar con una de estas grandes gigantescas compañías. Pero no, a veces causa estrés y no No es la lotería realmente, a veces una vida pacífica Como taco promedio es la mejor
0: Exactamente
1: Muchachos ya saben, controlen sus sueños en serio A veces hay cosas que no, no pensamos Que que están tocando la gloria Cuando ellos pueden tener un infierno personal Y hablando de infiernos personales Vamos a continuar con la lista
0: Exactamente, pero quiero dar otro punto respecto a Chris Evans Porque él también estuvo en la marcha de los actores Cuando Marvel Estuvo en huelga por eh señalar que Robert Downey Jr. ganaba seis veces más que los demás actores, incluso ocho veces más que Scarlett Johansson. ¿Qué? Eso pasaba, chicos. Busquen, está en la historia del 2000, 2010 por ahí. Y es verdad, en serio. Hubo una marcha y una huelga en los estudios Marvel porque se acusaba que Robert Downey Jr. ganaba mucho más que sus compañeros.
1: Y, bueno, y yo, hoy en día
0: sí gana mucho más que sus compañeros.
1: Pero oh, ya sabes, el, el, el señor Tony tiene, tiene la Remoney 100% real, no fake, en la vida real igual,
0: así que no mames. Bueno, ahora vamos con DC. Y una de las historias más tristes fue lo que pasó con Ben Affleck y con Zack Snyder. Ah, Zack. En el año 2011, cuando él estaba dispuesto a sacar ya su versión de la Justice League. Ah, no, 2014. No, 2017... <risa> 2016! Él estaba ya dispuesto a sacar su versión de la Justice Leach, y una noticia demasiado triste, en la cual era de que su hija se había suicidado. Y bueno, esto destrozó prácticamente la vida de Zack. Pocos, um, pocos meses después, cuando se estrenó la película por George Whedon él estuvo reacio y muy muy confrontado consigo mismo porque la película recortó varias partes de la Snyder Cut hasta tal punto que ya no era su película y hasta el día de hoy él es uno de los promotores que pide que se libere su versión de la Snyder Cut sí o sí porque es su trabajo chicos y bueno DC se ciega completamente, cierra sus oídos porque no quiere escuchar más de este tipo y lo considera incluso loco en parte de sus cuentas de Twitter.
1: Yo creo que no Lo hemos venido anunciando nosotros mismos Así que, eh, si no sabías Qué consiste la versión de Snyder De lo que sería la Justice League Su versión 100% real, no fake Su imaginativo que superaba Con creces a Infinity War En serio, necesitas ver Ese episodio que nosotros grabamos Y que le dedicamos especialmente a él Donde contamos a detalle qué pasaba Pero en serio, lastimosamente Él vivió justo en esa época un infierno personal que no ayudó lastimosamente Warner a mitigar, directamente eh, se desligaron de él, lo echaron para atrás, pero bueno aún tenemos las esperanzas de Mamá Anne que nos pueda traer en un futuro esta versión que hizo realmente con tanta dedicación el director Zack Zimmer.
0: Y bueno para echar más sal a las heridas, esta semana eh, nos ha venido a Cuadrogo, Jason Amoa dice que ya vio la Snyder Cat y que le encantó. Dios, en serio, ¿cuándo vamos a ir a ver la Snyder Cat? Recordemos que Dizzy no siempre ha tomado las mejores decisiones. Cuando se te muere una hija, imagínate el infierno que estás viviendo. Y por lo menos debían tener la decencia de conservar el material que Snyder ya había hecho, ¿no? Quitarlo completamente.
1: Sí, en serio. Y bueno, eso... Eso no es de cuates, no es de cuates. Eso no es de cuates y Yo creo que ya En la actualidad ya hay esperanza Hace hace unos seis meses Estábamos ahí puteando como siempre Contra esta esta situación Pero yo creo que ahorita ya vislumbramos un futuro Los fans mismos en la San Diego Comic Con Habían hecho una campaña eh, Para promover que salga esto Habían habían tomado la molestia De de poner banners gigantes eh, Tanto en paradas de buses Como en la calle Para que se pueda anunciar una próxima Versión de Snyder Cut eh, aunque sea en blu en serio yo, yo la compro, no, no sé qué aunque, aunque salga de aquí a seis meses La compro, Bien te lo dicho. juro Pero aún así, hay que continuar con Este universo tan Tan fregado que llega a ser la industria de Del cine, cine y sobre todo superhéroes
0: Ben Affleck, Dios Voy a llorar Imagínense el estrés De haber salido de rehabilitación Siendo alcohólico Ben Affleck lo logró por cinco años están en una institución, en un estado casi, digamos, de debilidad mental. Y después de haber sufrido una de las peores películas en la historia como es Daredevil. Que a mí me encantó cuando era un chabuelito, un niñito. Pero con el pasado de los tiempos no me ha ejercido nada bien. Y hasta el día de hoy le sigues recordando a Affleck como esas piruetas de CGI asquerosas. Así en esa película. Pero cuando tomó el papel de Batman, pensamos que todo sería genial. La película de Batman v Superman es prueba de que Ben Affleck era el Batman definitivo. Era uno de los mejores en el papel. Pero vino George Whedon y arruinó su papel todo lo que hizo Ben Affleck con Batman en la película The Justice League. Y hasta el día de hoy existe un grupo de haters que cada día arruinan la vida de Affleck mandándole mensajes de odio por haber arruinado a Batman. Chicos, Affleck no hizo nada. Affleck estaba más que emocionado. Él tenía que dirigir la película de Batman con Desploc como villano. Y muchas cosas más. Pero por culpa de ese maldito que es George Widow. Y no, lo odiamos aquí en el programa. No solo George
1: Widow. En serio. Esos asiáticos hijos de la grandísima mil Directivos de Warner. Ex-directivos, por cierto. Ex-directivos. Pinches asiáticos. Juleros. No, ya. Julero. En serio. <risa> Realmente han hecho tanto daño a todo el universo de DC en el cine. Porque... Ellos quitaron presupuesto a las películas... Ellos no estaban de acuerdo con el corte de Justice League... Lo cambiaron... Alteraron muchas cosas... Y forzaron todo esto para que salga un desastre realmente... Eh... Josh Riddle, La verdad no tengo tanto contra él... Porque la verdad es que él vino y le dijeron... él siguió las órdenes de los jefes... No, no estaba realmente presionado ni encariñado con todo el proyecto... Como Saxon Snyder lo había hecho... Yo creo que mira... En la situación que yo hubiera pensado de Justice League... Si Zack Tinder no podía hacer la película, era que le den a Christopher Nolan, eso iba ha sido brutal.
0: Aquí deberíamos grabar esta situación, como las mejores ideas del siglo. ¿Nuestras... Podemos hablar un poco más y podemos declarar, encontrar la fórmula de la paz mundial aquí, ¿no? Porque tenemos excelentes ideas aquí.
1: Sí, no, y... en serio, pero bueno. La cuestión es que es una pena, sin, sinceramente, ¿cómo, ¿cómo vino sucediendo todo esto? Aún así continuamos con este infierno que es esta
0: industria. Bueno, vamos a hablar todavía de cine porque tenemos que hablar de Ryan Reynolds. Arruinar a Marvel y después a DC y de nuevo a Marvel <risa> es algo que solo Ryan... Reynolds Dian, pueden hacer. Primeramente, actúa en la película de um, X-Men Wolverine Orígenes en el papel de Deadpool. Un Deadpool horrible. Ese no es Deadpool, ese era... Este tipo cómo se llama Namf. Es en serio, búsquenlo los... Eh, los cómics, quien Snap y como era su primera Versión, ese es Snap, ese no es Deadpool, se le equivocaron de nombre
1: Sí, y eh. aparte No sé, es, es como el cáncer en
0: persona <risa> <risa> Doble diferencia sí. Voy a buscar mi escudo, ¿dónde está? <risa> y no, no, ese Deadpool estaba Del nabo, ok, él Quiso retomar el camino del bien Y se unió a la legión de los Linternavers En DC, en la película del 2014 Ay, Dios <risa> Fue,
1: fue un reverendo asco La verdad, eh, uno, el CGI no, no ayudó porque era... Ay, qué demonios
0: Chicos, cuando estén el, a cargo de una película No apuesten todo al CGI, la gente lo nota sí. Ustedes tal vez no porque piensan Esto se va a ver genial, les va a encantar ver a la gente Personas en el cielo y esta forma y esta nube mágica No, la gente lo nota y lo nota muy mal
1: en serio, no le fue nada bien con esta película, la verdad uh, a mí me, me decepcionó bastante, me hizo reír, pero por lo mala que
0: era Y lo peor es que arruinaron al villano más importante de la historia de Linterna Verde, Parallax O sea, volvieron de Parallax, el dragón del miedo, a una nube de pedo Neta a pedo! ¿Por qué era naranja de paso? Ah, amarillo Ay, ya, no, Ni siquiera era amarillo ya, ok, ya hemos arruinado Deadpool y a ah, Linterna Verde. ¿Qué más podemos arruinar con Ryan Reynolds? No sé, ¿qué tal el agente gente Young Girls en la película de Blade Trinity? Ay, no quiero ni hablar de este podrio. Pobre Blade, por esto es que hoy en día nadie lo recuerda. Por esta película, chicos.
1: No recuerdo la película. ¿Y tú te acuerdas de ella, Dios? Yeah. Imagínense lo mala que es. Tal vez la borré de mi memoria una vez vista. Así que.
0: Pero por lo menos vean la 1 y la 2. Después no vean la 3 ni en sus pesadillas, chicos. Yeah, bueno, bueno
1: la, digamos gu- que... la cuestión es que tuvo un futuro más agradable técnicamente. Porque técnicamente. actualmente uh, es Deadpool. Y lo hizo bien. No podemos decir que, es, que está mal. Pero está, está decente. Puede ser mejor. Pero aún así. La cuestión. El único gran detalle y problema que tenemos en todo esto es que a largo plazo, o sea, se ha dado que técnicamente la próxima película de de Deadpool va a ser PG-13, entonces esto puede arruinar todo el trabajo que han venido haciendo.
0: Lo que yo odio de Deadpool no es solamente que tenga una motivación para hacer lo que hace, porque en los Deadpool, digo en el cómic, no es así, él es un completo demente y es estúpido a cada rato. Mientras tanto ustedes lo adoran solamente porque él tiene motivación de salvar a su novia y todo eso. No, ese no es mi Deadpool. Y otra cosa es que parodea las dos películas de, de Wolverine, como es Orígenes y Logan, en sus dos películas de Deadpool, y lo hacen mal. Así que chicos, no me gusta este Deadpool, pero ya, por lo menos a ustedes les gusta. Podemos darle a Ryan Reino la, la bendición.
1: Yo, yo digo, mira, en lo personal, eh, no, no, no me disgusta para nada todo el trabajo que he venido gestionando. Pero aún así yo creo que podíamos ver algo mejor, algo más agresivo, más duro. Que en serio se note la locura que tiene. Porque yo te digo, en la segunda película que aparece técnicamente como que muere su querido amor, muere. Yo lo hubiera visto jodidamente más destrozado y en serio que haga el mal en serio. Hubiera sido épico ver una un, un punto de quiebre donde Deadpool... No era un pelotudo, sino era el asesino Que todos temen Wow, eso hubiera sido brutal Hubiera sido una interesante referencia A lo que hubiera sido un futuro más agresivo Así que,
0: y chicos, si están pensando En Deadpool mata el universo Marvel No, eso es una basura, mejor lean La historia de Deadpool en la X-Force Que eso sí es obra de arte
1: Dios sí. Y ahí le estamos dando mucha información de referencia Así que tienen que buscarla o sea Nosotros les damos parte de esto Y ustedes tienen que hacer el seguimiento Para darse cuenta de las cosas, las bellas obras de arte Que hay en cómics que a veces O personajes que no son valorados Sí, bien dicho Bueno, Halle
0: Berry Halle <risa> Berry fue una de las actrices más queridas En todo Hollywood, ganó un Oscar Por su interpretación en La Llamada Una de las mejores películas que existen Pero después Dizzy dijo Hey, ¿Por qué no hacemos algo juntos? ¿Qué tal la adaptación de Gatúbela? Ok, vamos a adaptar la película de Gatúbela Ahora chicos, no vean esa película, por favor Porque van a ser un gran caos y es un completo martirio verla No tiene ni a Batman, no tiene referencias a nadie del universo DC Su villana es inventada Esta película es mala pero con ganas
1: Sí, no, en serio, la, la, es una pena porque... Imagínate... Teníamos ya la referencia del Batman de Tim Burton con una gatúbela que, wow, en serio, wow, hasta ahorita nadie le ha podido imitar. Y luego viene... Halliburry con... It. Ah, no.
0: ¿Quién
1: es? Haliberry. Sí. viene con esta interpretación de gatúbela. Con un traje muy culero, con un mal maquillaje, con un mal villano y con malas piruetas,
0: para el colmo, o sea, No, y una de las peores escenas fue cuando ella hizo una Strip tours en el Valle del Caño, en esa discoteca. Chicos, uh, ese no, esa no es Gatúbela, esa es Strip stripirela de Marvel Comics, búsquenla. No, es
1: que técnicamente ese momento... Yo te digo, el tubo, el Pull Dance, como se lo conoce en la actualidad, o sea, bien refinado, bien nice... Eh, la muy verdad, bien. no, 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 no está sujeto a lo que sería Gatúbela, o sea, le cae muy bien a Harley Quinn, en serio Bien, dicho, bien lo, dicho, Lo aplaudimos, lo hemos visto en referencias en Batman S-Squad. Arkham y Suicide Squad también o sea, wow, ahí sí, te lo aplaudo, pero Gatúbela no, no hace eso, ella es una gatita, sí, sensual, sexy, todo lo que quieras, pero... Ya sabes, tiene otras particularidades, tiene un látigo, por Dios, ¿qué más quieres? O sea, si eres masoquista la amas,
0: en serio. Sí, bien dicho. Y de hecho, en su, su reinicio con Grant Morrison, ella era una de estas eh, dominatrix, como se llama. Muy buena el inicio. Muy buena el inicio. Si quieren algo sexy, busquen los cómics de los nuevos 52 de Gatúbela. Pero eh, lo que más me friega es que hubieran tomado referencia del universo de Nolan, porque en ese tiempo ya se había estrenado Batman Inicia. Ponemos una pequeña referencia de que hiciste Bruce Wayne, no manches, ¿qué les cuesta? Eh, no
1: sé, estaba, un... estaba, está, estaba malo, en serio, es, es muy fea película, no se la recomendamos. Ni siquiera para reír, en serio. Hasta la interna verde te hacía reír, pero... Ah. Eh, pero... ¡Ay, gatúmela, no
0: Bueno. Es horrible, digamos,
1: pero no, no, no todo fue un desastre, luego fue con los X-Men y... Ah, un poquito.
0: Storm, por cierto. Ella hace el papel de Storm en los X-Men. Bueno, vamos con Jessica Alba. Esta actriz que le dio vida a Sue Storms en las dos películas de Los Cuatro Fantásticos. Y en ambas, hace un muy mal papel.
1: Es que. Ay, yeah. um... Parecía muy superficial, la verdad. O sea, técnicamente, según los cómics, es una persona muy inteligente. Está bastante. Bien... eh, Empoderada. Empoderada y tiene unos buenos estudios y aporta bastante a todo lo que sería el equipo de los eh, 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 cuatro fantásticos. Entonces, aquí no. Aquí era como el trofeo de Rick Richards.
0: Primero el de Doom y después el de Richard. No manches. era...
1: ah, Ya, digamos, o sea, está sexualizada ya, o sea, no es malo del todo. Nosotros apreciamos esos detalles tan bonitos, pero... Y había mucho que se podía hacer, eh, la actriz sí ha demostrado que es buena actriz, que puede hacer buenos papeles, pero en X-Men le obligaron a hacer unas cosas que realmente no, no funcionaban muy bien, que ser, bueno, también el amor platónico del Silver Surfer tampoco funcionaba. No, neta,
0: eso estaba enfermo, en serio. ¿Por qué enfermo? En serio. Ustedes saben lo que pasa cuando el Silver Surfer se enamora. Vean eh, Galactus Silver Surfer, esa mini colección, cuando. Este eh, demonio Nefisto quiere el arma de Silver Surfer. No, chicos. No, eso no pasa. Por algo el Silver Surfer no tiene novia, chicos. Y bueno, sigamos todavía con la lista del infierno. Porque tenemos a Nicolas Cage. Este mega personaje que intentó ser Superman en los 90. Volvió en los años 20 en el papel de. Eh, Johnny Blaze para la película de Ghost Rider, ok, te acepto La primera peli, muy buena Me encantó, pero la segunda mucha Dios En serio, es como si La primera fuera hecha por Guillermo del Toro, y la segunda Fuera hecha por Por el mismo cuate que hizo Deadpool, es en serio Muy mala película, cambiaron Todo lo terrorífico, todo lo oscuro Que tenía la primera peli, por y Chistes estúpidos
1: Yo creo que se podía hacer más La verdad, pero aún así eh, Hemos visto que puede haber referencias Más decentes, Eh, arruinaron el personaje
0: Arruinaron nuevos personajes Y arruinaron la carrera de Nicolas Cage Porque desde Ghost Rider Para adelante no tiene otra película Relevante, a ver dime una
1: La búsqueda del tesoro 2 Paso la peor de todas
0: Técnicamente fue relevante Dios, en serio, Nicolas Cage después de esa película está debajo de la tierra Todas las películas donde está siempre tienen que ver o con demonios o con autos por alguna extraña razón Y no le va nada bien porque son muy estúpidas
1: Eh, Sí, la verdad es un buen actor, tuvo una interesante carrera, algunas películas que son brutales ¡Doble
0: cara! Dios, esa mega película con John Travolta,
1: eso Ah, es obra de arte, Jesús Es muy buena, la verdad, como en... En esta época de los principios Entre los 90 y los 2000 ¿Cómo han podido gestionar todo esto? Era como un parte O sea, lo, lo sentías compartido con Misión Imposible Sí, y eso, en el mismo universo Y, y, y eras de, wow qué, qué brutal que puedan hacer eso Pero <sighs> ya ¿cómo, cómo las cosas evolucionan, cambian Y evolucionan
0: a mal Tanto para otra vuelta como Nicholas, que Qué triste, pero aún así Ya, Man, ya no. no saben, un médico director Arruinó Ghost Rider y arruinó la carrera de Nicolas Cage. Sí, y ya saben, muchachos,
1: a veces no es culpa del actor. Ya Bien saben, hecho. no pueden echarle hate solamente al actor. Tienen que darse cuenta que pueden perseguir y apedrear también
0: al, al director? director.
1: Porque muchas veces él toma las decisiones o el escritor del guión, que es otro de los men's que lo arruina todo, o la producción. O sea, hay muchos factores que pueden arruinar una película. No solo el actor.
0: Vamos con otro Terrence Howard que... Ustedes se saben quién es él. Terence Howard es el primer eh, War Machine en el universo de Marvel. <risa> él, él fue el primero que apareció en la primera película de Iron Man. Y teníamos muchas ilusiones porque él es un mega actorazo que incluso actuó, escuchen bien, en la película de Nelson Mandela como protagonista. Eso le hizo ganar un Oscar. Es una de las mejores películas que hice en mi vida. Y estaba en el papel de eh, Roddy para War Machine. Pero...
1: Misteriosamente eh, eh, En un 2x3 sí. Solo por ser negro <risa> <risa> Solo por ser negro lo cambiaron La verdad Yo digo porque era de Es que es negro, nadie lo va a notar ah. <risa> Y por eso lo cambiaron Porque yo creo que hubieran tenido una versión Un poco más elaborada y justificada Si es que le hubieran tomado la real importancia
0: Y no la perra de Stark
1: <risa> No, sí, en serio Es, es triste porque
0: era de um, mi, mi traje que me sobra tomar <ríe> Lo más triste de Terrence Howard es que él solamente estaba pidiendo lo justo Porque para Iron Man 2 él estaba pidiendo que le aumenten el sueldo Que era mínimo, era una pequeña migaja comparado con el de Robert Downey Jr. Y le llegó información muy fidedigna que le estaban dando mitad del sueldo de Terrance a Zober Para aumentar su ingreso y que participe en la película Así que hubo esta guerra interna entre ambos. Y actualmente nadie lo contrata para sus películas, ni siquiera teniendo un Oscar. Porque ha recorrido el rumor de que él cobra demasiado. A ver, rata. Disney, no manches. No arruines la vida de una carrera Cuidado de un actor así. Que... Cuidado, que... eh, Marvel, no. Marvel, no. En serio, no hagas estas cosas. No arruines la vida de un hombre con estos rumores estúpidos.
1: Sí. Y bueno, es uno de los muchos casos que existe que... Disney simplemente eh, no estaba de acuerdo y dice, no, y aparte de, de despedirte, corre el rumor para que nadie te contrate. O sea, James vamos? Gunn, ahorita
0: vamos con este tipo. <ríe> James Gunn, este mega director de Los Guardianes de la Galaxia y sus dos películas más taquilleras, eh, sufrió... Y, 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 y,
1: y, 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 y la segunda fue muy mala, en serio.
0: <ríe> nos bueno, con eso. A mí me encantó, pero bueno, aquí me todas otras opiniones. Lo importante es que eh, Disney hizo una cacería de brujas brutal con este chico, porque por encontrar unos tweets donde supuestamente encontró un contenido que re- hacía referencia a la pedofilia, tan fuerte fue la situación tan horrible fue el rumor de que James Gunn era un pedófilo y con estos tweets que Disney arruinó su carrera como director, actualmente la película de Brightboard, la única que ha podido hacer después de el fiasco que fue con Disney fue hecha con su dinero y si bien no ha sido uno de los mejores trabajos y no le devolvió el dinero que gastó, ha sido bien recibida, no es comparada a ninguna de las películas que ha hecho James Gunn con Disney ni tampoco a las películas que hizo anteriormente y bueno la historia nos va a juzgar porque después la maldita rata el malvado señor ratón volvió a llamar a James Gunn para que trabajara con ellos aumentándole obviamente el sueldo pero chicos, el título de pedófilo, asqueroso, no se te quita con tan fácil con dinero. Tiene que haber un procedimiento, tiene que por lo menos decirte disculpamen por hacerte esto. Y sabemos que James Gunn tiene algo entre manos. No nadie acepta trabajar con el enemigo siempre y cuando no tenga un plan de respaldo. Así que estén bien atentos con lo que pase con Suiza de Squad de DC Comics para el próximo año. O Guardián de la Galaxia para el siguiente año porque James Gunn... Seguro va a mostrar su... Digamos, su revés. A la situación que le dio Disney. Y bueno, para finalizar todo esto del cine... Tenemos que hablar acerca de Mickey Rogue. Mickey Rogue es el, el ruso maniático en Iron Man 2. Hablamos del de personaje de Whiplash. Y bueno, que lo tomó con las mejores intenciones. Incluso aprendiendo ruso, visitando cárceles rusas. Y adecuándose a este aspecto como de Gangster... Como un completo desquiciado. Pero Marvel siempre quiere personajes cuadrados, villanos estúpidos. Así que le quitó todo esto y le hizo actuar como un idiota. Un payaso más en la película de Iron Man 2. Que de por sí la película era mala. Y Mickey Rogue ya no aceptó trabajar más con Disney. Pero ¿qué hizo la maldita rata. ¿Qué hizo la rata? Levantó el rumor otra vez. de que Mickey Rogue. Era uno de los actores más conflictivos. Incluso tuvo peleas internas supuestamente con Robert Lange Jr. Y hasta el día de hoy él no encuentra un buen papel para actuar. Porque todo el mundo piensa que es demasiado conflictivo.
1: Ya sabes, la Ratan odia demasiado cuando no se hacen las cosas como quieren. Ay, perdón. Continuemos con esta lista tan
0: nefasta. No, aquí hacemos una pausa de... Lo anterior que dijimos, por lo menos pueden ser errores de las compañías y los actores y los directores, ¿no? Pueden ser, digamos, unos simples deslices. No son tan malvados, no son tan caóticos. Pero, de aquí para adelante sí es los verdaderos crímenes de Marvel y DC Comics. Y lo más raro es que estos tienen que ver con los escritores. No actores, no directores, escritores de cómics. Este episodio va especialmente para Juan y para Jorge X. Y también para nuestro querido amigo Salvador, que eh, quien le mando saludos, que va a iniciar su proyecto de cómics. Tal vez esto les enseñe un poco de cómo es la horrible realidad en otros países. Y esperemos que aquí no sea lo mismo. Sí, en serio, porque
1: muchachos, si ya saben, quieran unirse a esta gran industria, es muchas veces una M.
0: Exactamente. Una no
1: Mickey Mouse.
0: Esto es horrible y es de pesadilla. Vamos primero con el caso de Alan Brennett. ¿Conoces Alan Brennett? Ah, uh, no. Bueno, Alan Brennett fue uno de los Escritores más increíbles dentro de la saga De Batman, incluso En la um, gran saga ba- Battle for the Couple, donde Dick Grayson tomó el manto de Batman Él fue el escritor de esta hermosa saga Me encantó, ¿no?
1: Wow, en serio, qué increíble
0: Bueno, en esta saga y también en la muy Muy amada por todos, No Man's Land Él creó un personaje que Prácticamente llenaría los, La vida del comisionado Gordon, como es el caso de Barbala King Gordon, la esposa del comisionado. Ok. Pasó unos delices muy fuertes con DC. Principalmente porque no querían que él estuviera más a cargo de la línea de Batman. Porque recordemos que para después de la crisis eh, final. Batman había vuelto y tenía que tener un nuevo aire encima. Así que querían llamar a Grant Morrison. Así que querían votar a nuestro querido Bennett. Y... Le dijeron, tus personajes no, no te pertenecen, son nuestros, nos podemos quedar cada vez que queramos con ellos. Bennett se fue llorando porque, obviamente, sus personajes le costaron demasiado. Y lo peor es que en el año 2015 se estrenó la serie de Gotham. Y ahí usaron a su personaje que él mismo había creado, la hermosísima Barbara King. ¿Y saben cuánto les pagó DC por usar este personaje? A ver, tú dime, Diego. ¡Cero, cero, cero, cero. ¿Un triple cero? Un triple cero porque ellos se adjudican de que este personaje en Gotham que vemos No está basado en el personaje que creó Bennett. Sino más bien está basado en la hija del comisionado Gordon, Barbara Gordon Y yo digo, ¿Esto es insenso o okay? qué?
1: Técnicamente... Sí <risa> No
0: Has visto la serie, no, no, no es, no es insisto. <risa> pero dicen que está basada en su hija. Una explicación estúpida para no ganar, no pagarle al verdadero creador de este personaje, ¿verdad?
1: Eso sí, podemos admitir que es una pugna estúpida que no, no debió ser, pero fue. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ned. Ah.
0: Sigamos todavía con Mark Wolfman. Y aquí todos los fanáticos de Crisis en Tierras Infinitas. Deben llorar porque este mega escritor sufrió un revés, un golpe de parte de Marvel que hasta el día de hoy dice que para el próximo año también le va a lastimar mucho. Mark Worfman no solamente creó crisis en Infinitas, para Marvel creó al personaje de Blade en el cómic La Tumba de Drácula número 20. Y un personaje increíble, pero cuando Marvel sacó la película de Blade en los años de los 90, el señor Wolfman quería obviamente las regalías por crear a su personaje. ¿Pero qué crees que le dijo Disney? ¿Qué crees que.? Mejor dicho, Marvel. ¿Qué le dijo? ¡No! ¡Nuestro Blade es diferente al tuyo! A ver, chequealo otra vez. Y ok. Es afroamericano. Tiene lentes. Mata vampiros. ¿En qué se diferencia al Blade de Wolfman con el de la película? 60. Ah. <risa> <risa> no manches, ¿eso es en serio. No chicos, sinceramente, si van a ver la serie o película de Blade en el próximo año Sepan que le están dando un golpe en los bajos al pobre Wolfman Porque no está ganando nada respecto a este personaje Y bueno, tenemos que seguir con listas dolorosas, demasiadas Porque tenemos que hablar de Bill Finger Y aquí mi querido Maniac va a llorar Porque es una de las pugnas más horribles que ha pasado en el universo de DC Recordemos que Joe Schuster y Bill Finger ambos... No, mejor. Sí, Joe Schuster y Bill Finger ambos han creado a Batman. Ok,
1: continúa Batman. con esta gran obra maestra.
0: Joe Schuster estaba planeando una historia muy rara para nuestro querido Caballero de la Noche. De hecho, en sus primeros bocetos, él usaba capa y era de color roja.
1: O sea, eran referencias a lo que próximamente iba a ser Red Hood.
0: Ah, no. Era más parecido a Superman, pero incluso tenía algunos poderes muy parecidos a Superman. Pero fue Bill Finger quien realmente le dio esta personalidad que tiene. Él fue el que le dio la historia de los padres muertos y obviamente también le dio a su mejor villano de todos los tiempos. Hablamos de El Joker.
1: ¡Wow! Es el... Me me siento sorprendido porque realmente no sabía esta información y me me, me desconcierta. ¿Qué pasó con este gran autor?
0: Bueno, su compañero le hizo la jugada maestra porque hizo un contrato donde él mismo se adjudicaba de por vida a que él era el creador de Batman. No, me estoy equivocando, no es Joe Stewart, perdón, es Bob Kane. Bob Kane hizo un contrato, escuchen bien, para quitar a su amigo Bill Finger de la lista de creadores de Batman y que de por vida el personaje le iba a pertenecer a él. Así que hoy en día si ven una película de Batman, algún cómic de Batman, las películas animadas de Batman o si usan sus calzoncillos de Batman, chicos, están insultando y pateando la memoria del señor Bill Finger.
1: Y la verdad, esto es bastante injusto.
0: Que tu compañero te haga esto ¿Sí? Bob Kane es un malvado Señor Bob Kane, usted es diabólico. Sí.
1: ¿Qué pinches perros, en serio
0: Bueno, pero la Marvel tampoco se queda atrás Te dije que la Marvel tenía más casos de esto sí. Y ahora vamos a hablar Joe Simmons Joe Simmons creó al Capitán América Y cuando lo estrenó Fue un completo boom Recordemos que en los años 40 todo el mundo quería ser patriota Y se llevaban los cómics del Capitán América Como si fuera pan Ok, cuando Joe Simmons quería más dinero respecto a, al uso de este personaje, ¿qué crees que hizo Disney? O mejor dicho, Marvel.
1: Nel
0: ¡No! ¡Les puse una demanda! <risa> Hasta hoy en día, escúchenlo bien. La familia de Simmons tiene que pagarle a Marvel y a Disney los derechos por usar al Capitán América.
1: Me estás diciendo que el ser más puro evangélico que no quiere <risa> groserías.
0: Está basado y construido en una tragedia horrible Que hasta el día de hoy Nadie puede detener
1: Imagínate Qué diabólico es en serio Marvel como para Tiene uno, creas el personaje Sí. Lo haces chévere, lo chévere, haces
0: chingón chévere. Y ahora págame por crearlo Un poquito más Y bueno, Disney dice No, te voy a demandar, te voy a demandar si sigues insistiendo Y actualmente sus descendientes Escuchen bien, porque el señor Simmons ya, está, ya falleció sus descendientes tienen que pagar esta deuda con esta horrible corporación. Ay. Ay, que se vaya Am- <ríe> <ríe> Tenemos que hablar todavía de la risa del terror porque viene Bill Mantlow. Bill Mantron creó a los guardianes de la galaxia, a los originales y también al equipo que vemos actualmente en el UCM. Como son eh, Peter Quill, eh, Lucas Raccoon y muchos más. Pero cuando él... Quiso mover sus personajes a un cómic individual para ellos. Marvel, ¿qué crees que dijo? Demanda. <ríe> no, no demanda. Le prohibió completamente y inició una carrera para quitarle los derechos de sus personajes. Actualmente, en todas las películas de de la Galaxia no van a encontrar su nombre como creador. Porque Disney le quitó a sus personajes en una pugna legal muy fuerte. Es por eso que, bueno y no quería perder los derechos... Y asumió la película de Guardián de la Galaxia... Para que les sirvieran de algo... Porque si no, no hubiera hecho de nada con ellos...
1: ¿Qué? Ya miren... Ya habíamos hablado de... Nuestro querido director de Guardián de la Galaxia... James Gunn... Y ahora...
0: De su creador...
1: De su creador, imagínense... Este, parece que... Estos están medio...
0: está, malditos,
1: está maldito está malditos... Y nosotros estamos hablando primero de esta maldición... Así que... Ya saben patente...
0: Exactamente, y bueno tenemos que hablar de Tom McFarlane, el creador de Spawn, recordemos que él trabajó primero para DC en la línea de Champions y le fue muy bien, pero después Marvel pegó oreja al vecino y dijo, oye ¿qué tal si vienes con nosotros para unos volúmenes de Spider-Man, y bueno McFarlane hizo una revolución entera, recordemos que él fue el quien creó a Venom, su diseño completamente diabólico, satánico, con dientes increíblemente grandes y completamente amenazante, eso es parte de Tog McFarlane. Pero... Y aquí viene el pero de nuevo. Tog McFarlane estaba sufriendo cosas muy muy fuertes. Y quería lanzar su propia compañía con los derechos de autor. Y principalmente con su personaje de Venom y muchos más que había creado. Y... ¿Qué crees que hizo Marvel? Le dijo... ¡Largo de mi compañía! ¡Fuera de aquí! Y no le dio ni su... Ni pensiones, ni tampoco sus beneficios de despedida pues Simplemente lo botó de su compañía
1: Ya sabes, la maldad en Marvel
0: es grande No, pero Tom McFarlane supo exactamente dónde darle, dónde dole, dónde le duele a la rata y a Marvel Porque se llevó consigo a una enorme cantidad de dibujantes y escritores Y creó la competencia de Marvel, conocida como Image Comic Donde estrenaría su mayor personaje hasta el día de hoy Hablamos de Spawn, uno de los mejores increíbles, pero Marvel, malvado, 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 quería atacar otra vez. En Spawn, eh, Tog Farley había creado el personaje de Angelica, uno de los, una de las waifus hermosísimas, que es un ángel que se enfrentaba a Spawn. Bueno, junto con Neil Gaiman, escuchen bien, el buen Neil Gaiman que nos dio Sandman. Marvel demandó a Tom Farley porque este personaje había sido supuestamente creado en el cómic de Thor. Ok. ¿Saben cuánto tuvo que pagar Tom Farley para que Marvel dejara de molestarle cada vez que podía? Porque no solamente le molestaba por Angélica, le, mo- le molestaba por Spawn, le molestaba por las dependencias que tenía de Marvel, por todo. Cada día le llegaban citaciones... Donde Marvel decía, esto no me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, demanda, demanda, demanda. Tuvo que pagar por este tema más de 50 mil dólares. ¿Sabes
1: que la moneda no le viene mal a, a Marvel sobre todo? Porque en esa época casi estaba en crisis. ¿no? Obviamente. Y de donde tenía que rascar era demandas.
0: Ay, Dios. Marvel, malo, malo, muy malo. Tome Marvel, tome Marvel. Bueno, tenemos que hablar de otro. Y esta vez ya no de Marvel, porque vamos con DC... Y a uno que ha lastimado profundamente. Alan Moore. Esta es la razón por la que Alan Moore este mismo año renunció a hacer cómics. Recordemos que después de Watchmen. Su mayor estreno en toda la historia. Él tenía el sueño. De tener los derechos de sus personajes. Para su propia línea de cómics. Como estaba lanzándole para. Ese caso de la liga extraordinaria de los hombres increíbles. Y mucho más. Pero DC le puso una restricción. Le dijo. Mira Moore. Un año no lanzamos cómics en Watchmen y te quedas con los personajes. Ok, Alan Moore dijo, ok, ¿qué se les va a ocurrir a estos chicos? ¿Algo mejor que yo? ¿Algo mejor que Watchmen? No creo, ¿qué se les va a ocurrir, no? Aquí ah, es cuando DC mostró los dientes porque cada año, y búsquenlo, estrena algo de Watchmen sí o sí. ¿Para qué? Para que los derechos no vuelvan a Alan Moore recordemos que desde entonces viene la versión en pasta dura de Watchmen viene la versión aniversario de Watchmen viene Before Watchmen, cada año se lanzaba un cómic diferente con Watchmen para que nunca en la vida le devuelvan los derechos de sus personajes de Watchmen a Alan Moore
1: yo creo que estas trampas son muy hijas de la chingada pero wow, o sea yo te digo, muchachos ya saben, no se confíen de estas cosas porque imagínate Técnicamente parece toda un, todo un problema bastante sencillo Te dicen, un añito, un añito, un añito, el añito que no saquemos nada, así tranquilo vas a regresar Y tú con todas las esperanzas de, ah, solo un año, ya han pasado
0: décadas sí. <risa> Son unos malditos, Alan Moore creía de que no iban a hacer nada mejor con sus personajes O sea, ¿quién más van a inscribir The Watchmen, no? Pero demostraron que DC tiene también su, sus dientes y tiene escritores capacitados que pueden hacer que la historia de Watchmen crezca crezca.
1: crezca. Y bueno, por eso este año tenemos lo que será la serie en HBO de los y eventos. Dooms de Clock. ¿Qué? Doomsday and Clock más. Sí, pero no, este año tenemos los, eh, la serie. Porque tenemos el de Clock es desde el año pasado. Así que. La serie que tendremos en HBO sobre los eventos que suceden después de Watchmen. Así que estará brutal. En serio se ve. Alucinante, la verdad, me emociona y, pues, Sí, no, sí,
0: pero sabe. antes de ver la serie, chicos Recuerden que Alan Moore va a llorar Va a llorar, va a llorar eh, Bueno, sigamos con la lista Y vamos a bajar allá al infierno Esto es lo más Horrible que ha hecho Marvel en su vida Jack, Kirby Y Steve Ditko. Ay Dios ¿Cómo empezar con estos chicos? Vengadores, X-Men, Los Cuatro Fantásticos el hombre araña. Todo esto fue diseñado por estas dos personas. Jack Kirby y Steve Ditko. ¿Y alguien lo reconoce el día de hoy? ¿Y saben quién es el villano de esa historia? Stan Lee. Por mucho tiempo ha sido eh, llamado el plagiador. El Robideas. Y es por esto chicos. Porque ni Stan Lee podía dibujar. Y sus primeros bocetos eran estúpidos. Vean el primer boceto del hombre araña. Era... Un hombre con máscara de gas, con un sombrero, con una capa roja. No sé qué tienen con la capa roja. Y en vez de lanzarte la araña, lanzaba telaraña la con una pistola. Yeah. Vean sus primeros bocetos de Los Cuatro Fantásticos. Eran del asco. El antorcha humana parecía más un toro que una antorcha humana. O por lo menos una persona. ¿Qué decir de Iron Man? El diseño que tenía Stanley es tan tan horrible que incluso lo podemos ver referenciado en la primera película de Iron Man. Es la armadura que él crea al comienzo. Esa hojalata horrible.
1: Imagínate el peso. Era como un un Robocop más rudimentario, go- o sea, súper. Era como el Hulkbuster, pero de Iron Man, o sea,
0: una, una, una tremenda blasfemia. A ver chicos, si sí, muchos dicen que um, Dan Sloft es uno de los peores dibujantes y escritores de la historia Stanley no se queda atrás, era muy malo dibujando y sus historias no siempre eran muy, muy buenas No eran, eran muy, muy originales Porque él estaba más acostumbrado al estilo de DC, donde todo era magia, todo era poderes Y eso no funcionaba con Marvel
1: Y además, Stan eh, Stanley siempre ha sido con esa imaginación un poquito más cerrada Eh, no no rompía los esquemas que realmente se se tenían, que descanse en paz, pero aún así en
0: una parte de su vida fue un rey hijo de puta. Bien dicho, y los únicos que pudieron salvar a Marvel en esos tiempos fueron Jack Kirby y Steve Ditko, y hoy en día alguien les reconoce lo que pasó, ¿en Falcon Home vieron el nombre de Steve Ditko? yo no lo vi, solamente vi a Stan Lee y un homenaje a él, ¿vieron en Vengadores alguna película? De los vengadores de todo los UCM Donde está el nombre de Jack Kirby Chicos, busquen otra vez Stanley no siempre fue un fan de Dios Todo el mundo sabe que tienes que ser un león Si quieres sobrevivir en esta compañía Pero lastimar a tus amigos Las personas que te ayudaron No es de hombres No es de buenos amigos
1: Ya saben muchachos Sigan de forma correcta Las enseñanzas del Cap Porque él, ah.
0: él ya sabes La referencia <risa> Y ahora sí el peor infierno de todos, para finalizar, en serio, hay que darle un golpe a DC, si todos nos reunimos aquí podemos ir a su compañía e incendiarla por esto, es el único crimen que ha cometido en toda su historia que ha lastimado no solamente a los fans sino a vidas enteras y generación tras generación. Jerry Siegel y Joe Schuster, los creadores de Superman. Dios, ¿cómo empezar con esta historia? Estos chicos estaban dinero sí o sí. Así que vendieron su personaje a National Comics, que en esos tiempos era DC Comics, por... Escuchen bien, 320 dólares. ¿Qué? ¡Es en serio! 320 dólares.
1: ¿320? O sea... ¿Fue la limosna?
0: Estaban dinero. Estaban muy, muy preocupados por situación financiera y aceptaban cualquier precio, porque recordemos que antes de ir a DC, todas las editoriales, incluyendo Marvel, habían rechazado a Superman, todas, y bueno, cuando DC se dio de cuenta de que esto era oro en la Action Comic de 1938, Dios, ahí empezó la bomba, porque Jerry, Hugg- Jerry Sugel y Joe Schuster, muchos años después, se acercaron a DC para, a, para cambiar ese contrato, porque era injusto recibir 320 dólares por una franquicia enorme, el primer superhéroe, imagínate. ¿Y qué crees que hizo DC? Nell. Nell. Y lo peor es que esto se arraigó, se arraigó, se arraigó hasta tal punto en que Jerry, Jerry Siegel falleció sin ver nada de dinero. Y lo peor es que falleció en la extrema pobreza. Ciego y sordo. Nadie se preocupó por él. Ni su familia podía aguantar. Porque faltaba mucho dinero. Y Joe Shuster. Quien se unió a la asociación de escritores de Estados Unidos. Hicieron una guerra legal contra DC. Hasta tal punto. En el cual en los años 70. Cuando se estrenó la película de Superman. Allí es cuando DC les dieron las regalías de su personaje. Y los mantuvieron, Les dieron una pensión vitalicia. Pero imagínate. Una pensión vitalicia cuando tienes 74 años.
1: Es una estafa.
0: Dios. Joe Schuster es un hombre, sinceramente. Porque cuando se le dio la oportunidad de hablar de la película de Superman. Él no dijo nada de esto. Él lloró y dijo. Es como lo iba, había imaginado. Superman es el espíritu, es esperanza. Y me hubiera gustado mucho que Jerry estuviera aquí para verla. Eso es lo que hace un hombre. Eso es lo que hace realmente un verdadero hombre No hubiera expuesto la polémica así Para un personaje como es Superman Pero bueno Hasta el día de hoy odiamos a DC Al papi Por hacer esto y arruinar vidas enteras
1: <risa> Saben eh, muchachos Yo creo que todos los que nos están escuchando Son conscientes en base a esto que Muchas veces esta industria que es tan hermosa, tan bonita, con tanta imaginación, tiene una burocracia jodidamente pesada. Así que yo los animo a todos ustedes que en serio, si es que en algún punto quieren formar parte de esto, lo piensen dos veces o que vean que actualmente tenemos ya muchos eh, muchas personas que conocemos que están generando sus contenidos de forma independiente. Puede ser que tardes más, pero Tu trabajo sí va a ser valorado y va a ser tuyo Eso Eso es muy importante porque Hemos visto cómo mucho Se ha ha plagiado incluso todo esto Entonces hay que que ser Consciente y en serio muchachos Tanto Tantos autores, tantos escritores, ilustradores Han perdido el derecho de sus personajes Por simplemente eh, querer saltar Rápido a la fama no es bueno Esta industria es Fregada, es Densa, así que muchachos Ya sabemos que Queremos inspirarles más Y si quieren conocer personas que han logrado Llegar a vivir del arte Les invitamos a escuchar a nuestras entrevistas Tenemos tres espléndidos casos Tenemos a Jorge X, tenemos a Juan Tenemos a Salvador Pomar Tres artistas increíbles Que nos muestran que se puede llegar A vivir del arte Realmente y de una forma digna En serio, creando y dándonos propuestas Muy buenas, así que escúchenlos
0: Bueno, por lo menos Dizzy tiene sangre en la cara porque desde entonces, en las películas de Nolan y mucho más, empieza a poner los nombres de sus creadores originales en sus películas. Esto por ley moral. Nadie se lo exige, nadie se lo pide, pero todos los fans estamos atentos al comienzo para ver esos nombres. Y si no, hay una legión esperando para lanzarle piedras a decir, pero Marvel, a mí me importa un bledo.
1: Sí, solamente pone Stanley. Eso bien dicho. Sí. Y
0: bueno, con esto finalizamos el día de hoy. Espero que te haya gustado el capítulo. Si tienes más historias de escritores tan desafortunados, ponlo aquí abajo en los comentarios. Y consejo, chicos, si son tan buenos en algo, háganlo con ayuda de un abogado.
1: Sí, la verdad, sé que parece algo molesto, la burocracia es enchutante. Todo esto es medio complicado, la verdad, eh, no te gusta formar parte de esto. Pero a veces es necesario, lastimosamente en el mundo que vivimos... Está guiado bajo estas normas, reglas y todo eso, pero existen derechos del autor, el copyright, todo esto que ayuda y a veces también perjudica, pero es necesario saber seguir estos procedimientos. Ya te hemos mostrado los peores casos, que personajes realmente increíbles eh, se les sacó el jugo de una forma muy densa y no, qué, qué penita la verdad, pero bueno. Gracias por escucharnos, esto es... ¡La causa del, del Club!
0: ¡Nos vemos a la próxima!